0: The It, das Es muss mit und mit dieser wunderbaren Line begrüße ich euch hier beim Nana One Anime Podcast und zwar der zweiten Ausgabe zum Frühling 1995, wenn ihr euch fragt, wer ist diese Person, die gerade ins Mikrofon spricht, weil man die schon lange nicht mehr gehört hat, Blackie, das bin ich und endlich mal wieder hier im Podcast zugegen, aber alleine bin ich wie immer nicht, denn auch der wunderbare, tolle und sehr, sehr, sehr hübsche, Gabby ist auch da. Hallo,
1: Gabby. Hallo, Blackie. Die Leinen, die war vom neuen Bundeskanzleralbum von Kollega oder?
0: Genau, richtig. Hast ah, du ja, gut okay. erkannt. Ja, den habe ich da, da mir hergeholt, weil ich bin ja so im Rap-Business drin, ich kenne mich da gut aus. Ja, ich vermute, um, er hat
1: die auch nur geklaut, also von ich, daher kann man die an der weiß auch Weiß ich nicht,
0: lieben. ja, ne, genau, denke auch. Ich hoffe, wir werden nicht verklagt. Aber ihr wisst ja, eigentlich normalerweise sind wir ja hier in Vierer gespannt, aber weder Endo noch Neich sind heute da. Die haben gehört, ich komme wieder und sind weggerannt. Fand ich jetzt ein bisschen schade, aber Gabi ist zum Glück da geblieben, äh, aber deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, trotzdem heute noch eine weitere Person ranzuholen und ich begrüße an dieser Stelle den wunderbaren Yuga,
2: hallo Yuga. Ich muss ja sagen, erstmal hallo. Man dachte, Endo und Neich sind nicht da, man braucht gleichwertigen Ersatz, bekommen hat man mich, wohin das führen wird, werden wir noch sehen. Ansonsten freue ich mich sehr auf das heutige Programm und auf das neue äh, Kanzleralbum von Kollega. Keine Ahnung. Gibt's das? Ist das. Hat der ein <lacht> Kanzleralbum rausgebracht? <lacht>
0: vielleicht. Weiß ich vielleicht. auch nicht. Wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht also,
1: habe ich, hab ich hier krasse Insider-Informationen, Die genau. sonst noch keiner weiß. Kevin ne? wieder einfach, einfach vielleicht, wieder
0: gedroppt. Weil wir vielleicht äh, mit Kollega so einen kleinen Deal gemacht haben hier. Doch, Felix Blume hat gesagt. Komm, Leute, Macht mal ein bisschen, ja zeigt mal ein bisschen was. Mache mal. Zeig mal <lacht> genau, zeigt mal Schwanz. <lacht> genau, zeig mal. Oder zeig Schlitz, was auch immer. Keine Ahnung. Okay,
2: das Niveau äh, ist auf jeden Fall auf dem Klo. Ja, Da, da ist auch es eh immer her. Ja. Da, da haben. haben wir auch
0: Yuga her. Also, ja, also ja, eigentlich
1: auf dem haben wir Klo äh, auch Yuga her, ja. Eigentlich, eigentlich habe ich auch Fiverr gesucht. Äh, ich wollte irgendwie so Ersatz für Neich und Endo äh, suchen. Und äh, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber... Hat, ja, Yuga hat sich halt da über Fiverr gemeldet. Jetzt, jetzt ja. müssen wir ihn halt auch noch bezahlen, wo wir ihn sonst normalerweise. Normalerweise kommt er umsonst. Aber, 5 Euro, aber heute kriegt er halt 5 Euro. Du? Ja,
0: das stimmt allerdings. <lacht>
2: also, das ist, zum Glück sind es nur 5 Euro. Aber. aber Wartest du jetzt dafür, Precht? Oder wer soll sich jetzt hier hin? Oh, ne, Precht
0: möchte ich hier nicht haben. Das wird mir dann zu <lacht> ekelhaft. Nee, da habe
2: ich gar keine Lust drauf. Ach, woher Hallo, wo erreiche ich, ich
0: dich heute?
2: Hals <lacht> <lacht> Maul. Brauche ich nicht. <lacht> Der Nanaworn Anime Podcast ja. mit Richard David Precht. Und Markus Lanz. Irgendwann wird es ja. passieren. Also irgendwann.
1: Und Markus Manns. Irgendwann, irgendwann, irgendwann ist es soweit. So. Uh, ihr merkt ja, also so wer, wer den Podcast schon, schon ewig hört, uh, die einzige Konstante bis jetzt bin ich. ne? Und sobald das stimmt, ich dann das als ist, Konstante irgendwann hier rauswerfen. fahre dann Podcast. Da es Podcast auch nicht dann mehr. Ist, Nee, dann, dann geht er weiter, aber dann ist halt komplett Chaos. Und dann, 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 dann werdet ihr ganz andere Konstellationen hier sehen und irgendwann alles läuft auf, auf Markus Lanz und Richard David Brecht hin.
0: Genau, aber ich werde auf jeden Fall dann weiterhin die wunderbaren, tollen äh, Infos dann vorlesen, weil ich ja so gut im japanischen Aussprache bin. Also es wird gut. Wenn Gabi ja. weg ist,
1: wird gut. Ja. Äh, das äh, auf jeden Fall, also da, geht, da beginnt eine neue Nana
0: one ära Aber äh, wir müssen trotzdem was anderes tun, beziehungsweise ihr da draußen müsst etwas für uns tun. Und äh, zwar gebt in diesem Podcast bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auch äh, auf äh, Spotify. Das würde uns sehr freuen, das hilft euch, das hilft uns, äh, das macht uns glücklich. Und äh, das Weitere müssen wir trotzdem noch was anderes regeln. Welches Land kriegt heute äh, von uns ein bisschen Unterstützung, Gabi?
1: Ja, ähm, denn wir haben nämlich, wenn ihr das noch nicht wusstet, oder die die einfachste Charity-Aktion der Welt. Äh, ihr klickt einfach fünf Sterne an auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ähm, wir geben dann gute Vibes an ein Land hinaus, das wir jetzt äh, entscheiden werden. Und zwar durch äh, Gott. Und Gott entscheidet, das heutige Land wird sein. Deutschland.
0: Honduras. Honduras, okay, wie meinst du, ob Honduras existiert oder ist es auch wieder für dich so ein Land, was es nicht gibt? Äh, das gibt's, ähm, mir fällt bloß gerade auf,
1: wir haben irgendwie ständig irgendwelche Inselstaaten, ist das irgendwie, ist das so ein, weiß ich nicht, es ist, es ist, ist, äh, gibt's, gibt's so viele Inselstaaten?
0: Dir ist schon Honduras, bewusst, dass Honduras, Honduras kein ist Inselstaat, Inselstaat ist, ne? Nee,
1: stimmt, ne, das ist, ist gar Das ist Mittelamerika, du Idiot. Das ist, äh, das hat Inseln. Aber es ist kein Inselstaat. Stimmt, das hat das ist ja doch Gabby, mal wieder so, man mit. merkt
0: wieder, Gabby hat einfach keine Ahnung von Geografie. Er äh, scheißt
1: aber, wieder rein. Aber stopp, aber es ist so, ein, ist so ein Tropical. So ein Tropical. Tropical Land. ist es, das ne? stimmt. Und, ja, und das wir haben Mittelamerika. Wir ja. haben sehr, Natürlich sehr viele.
2: Ist da tropisches Wechselklima?
1: Wir haben sehr, sehr viele Tropical-Länder. Ne? Und ähm, letztes Mal hatten wir ja äh, die Malediven, glaube ich, ne? Ich,
0: Gabi, ich weiß nicht, ich habe den Podcast zwar geschnitten, nee,
2: aber war ja ich ja nicht war da nicht dabei. da. Ja, wir sind nur am
1: anderen Ende der Welt. Ja, ja, aber äh, da hatten wir festgestellt, dass, dass äh, ja, die wahrscheinlich bald nicht mehr existieren werden, die Balladiven. Also, also Deswegen hin.
2: Tropical Island. Ähm, das wird noch weiter existieren, solange sich ein potenter Investor findet der dort Millionen investieren möchte, haben das wir am Ende. Ich habe hier,
0: hab hier, eine Stadt gefunden auf Honduras, die mir vom Namen schon sehr gut gefällt und zwar El Progreso. Mm. Äh, da wird äh, ähm, Na, da die, progressivste,
1: die progressivste, Stadt ja. der Welt. Also da ist, äh, da sind alle links und auch äh, Da 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 gendert jeder, ja? also absolut jeder äh, gendert da ähm, und ja. Also das ist sehr, sehr progressiv einfach, diese Stadt. Gefällt uns. Ja,
2: ja, also am, verglichen mit dem Rest von, Hon, von Honduras. Ne? Jetzt muss das man aber mal googeln, was so mir sagen. gerade noch einfällt, weil das übernimmt normalerweise ja noch immer Endo. Aber gibt es Freizeitparks
0: in Honduras? Das
1: googeln wir jetzt mal. Äh, Freizeitparks ich, ist ja gar nicht so wichtig. Achterbahn ist ja immer das. Was Oder, ja, das aber Endo das ja abgeschickt brauchst abgeschickt ja trotzdem einen
2: Freizeitpark, um eine Achterbahn äh, hinzustellen, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen uns um ein besseres Thema kümmern. Gibt es Menschenrechte in Honduras? Und dazu sagt Auch wichtig, ja. Hm. Die Lage der Menschenrechte in Honduras hat sich nach der Konsolidierung des Friedensprozesses in Zentralamerika mit der Etablierung demokratischer Regierungen erheblich verbessert. Allerdings kommt es nach Angaben von nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen immer wieder zu Institu institutionellen zu Unzulänglichkeiten und Übergriffen von Polizei und Sicherheitsorganisationen. Besonders davon betroffen sind Angehörige ethnischer Minderheiten, zum Beispiel indigener Völkernachfahren, schwarzafrikanischer Sklaven und so weiter. Und sozial benachteiligter Gruppen, in Klammern Straßenkinder.
0: Gabi, was sagt das Auswärtige Amt? Ähm, Erstmal
1: sagt CoasterFriends.de, das ist eine Achterbahn in Honduras, es gibt einen Park, Park, eine. Die Gusanito, eine Stahlachterbahn mit Stahlstützen und äh, ja klassischer Sit-Down-Coaster. Die Fahrgäste mhm. sitzen in normaler Position ja. in den Wagen. Mehr Informationen habe ich dazu teile. tatsächlich nicht. Ich gucke nochmal, ob ich zu der Bahn vielleicht irgendwelche Bilder
2: finde. Oh, äh, ich muss oh, leider das noch ist, eine oh, das Sache ist, ist, mit, da, mit dazu sagen.
1: Ich glaube, das ist eine Kinderachterbahn, die halt irgendwie oh. in Form einer kleinen Raupe ist. Also oh. eigentlich, ja, oh Gott, das ist ja enttäuschend. Das
2: ist ja äh, traurig.
0: Aber Hugo, äh. was hast du noch? Was musst du noch updaten?
2: Ähm, und zwar lese ich gerade den Eintrag über Menschenrechte weiter und lese dort erschreckend, seit dem Staatsstreich in Honduras 2009 beklagen Menschenrechtsorganisationen eine andauernde Welle von Menschenrechtsverletzungen gegenüber Gegnern des Staatsstreichs, äh, darunter zahlreiche Morde, Folter, Vergewaltigung und Entführung. Auch hört ähm, sich noch Spaß an. Ich würde sagen, damit ist Honduras auf der Liste von mir äh, potenziell angereister Länder äh, auf eine andere Liste gerutscht, eine Liste, die den Titel trägt, Länder, die ich meide, wie die Ja, solche.
0: wie gesagt, und ich, ich frage mich aber trotzdem, was
1: sagt das Auswärtige Amtgebiet? Also die haben seit Dezember letzten Jahres eine, einen Ausnahmezustand aufgrund von Bandenkriminalität. Und mhm, cool. äh, da wird dann teilweise die Versammlungsfreiheit mhm. stark eingeschränkt, damit sie durchgreifen können, die Sicherheitskräfte im, im Ort gegen, gegen, mhm. äh, gegen die kriminellen Auch in Banden. El Progresso? Äh, da natürlich nicht, nee, da gibt es nur Progressivität und entsprechend keine kriminellen Banden. So, da haben da 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 ist das auch gar nicht kriminell. Da da haben alle Molotov Cocktails in der Hand und mhm. werfen die die ganze Zeit durch die Gegend auf auf Benzer. Also da wird auch immer so ein so ein Mercedes wird so in das Land äh, in die Stadt reingefahren von der vom und direkt angezündet <lacht> und direkt angezündet. Das ja. ist so das tägliche Ritual da sozusagen. Ähm, ansonsten ja sehr hohe Kriminalitätsrate in äh, Honduras, besonders im Bereich Drogen sehr hohe Gewaltbereitschaft, geringe Hemmschwelle beim Gebrauch von Schusswaffen. Das klingt alles sehr, sehr sicher. Von daher, ähm, ja, also, liebe Leute, besucht Honduras.
0: Ähm, das ist ein tolles Land. Äh, mit, wie gesagt, der schönsten Stadt aller Zeiten, El Progreso. Reist da mal hin, habt gute Laune und unterstützt das Land. Und äh, ihr könnt das Land unterstützen, indem ihr, wie gesagt, fünf sterne bewertungen auf iTunes oder auch auf Spotify lässt. Weil ähm, ich jetzt
2: ja moralische Gewissensbisse habe, würde ich jetzt äh, einen Stern geben, um das Land nicht zu unterstützen. Weil ich Ländern ja, äh, aber, Länder ich, 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 immer, in ja, aber
0: gib den Leuten doch nicht die Idee. Darum geht's nicht. Die sollen ja uns fünf Sternebewertung geben. Darum
2: geht's. Alles andere ist vielleicht egal. Sollten wir uns dafür Partnerländer heraussuchen, die nicht äh, mit so viel Gewalt ihre Bevölkerung unterdrücken? Das
1: äh, wäre vielleicht eine Idee. Ich habe eine Idee. Pass auf, wir machen ab nächste Woche machen wir ändern ähm, wir das Konzept. Wir lassen zwei Länder gegeneinander antreten und suchen uns dann eins von den beiden raus. <lacht> Okay, es gut. Nur ein Land mit ähm, Vibes und das eine ein das, Land. Und dass das, das ja. verliert, das kommt auch dann, das ist auch nicht mehr in der Rotation drin. Das hat für immer
0: verloren. Das hat dann keine Chance mehr, die guten Vibes zu bekommen. Ja. So. Ja, äh, wir müssen aber leider jetzt dann doch äh, dahin gehen, weswegen ihr alle eigentlich den Podcast angemacht habt. Was schauen wir heute, Gabi? Jetzt, jetzt droppen doch unsere Zuschauerzahlen. Du kennst doch
1: auch unsere Statistiken. Die Leute wollen immer bloß die. Die die. Die wollen nur über
0: Länder bescheiden. wissen. Die wollen was lernen, ja.
1: Und danach, äh, äh, auch unser, unser Podcast ist doch mittlerweile mittlerweile auch unter Edutainment gelistet. Ähm, ist ja auch so. Ja.
2: Lehren, so gut, was so gut wie du informiert bist, kann man da wirklich <lacht> noch was lernen. Also, man muss Gabi dann immer
0: aufklären, dass
1: das ja, was ist. Edutainment sagt, bist, ist darauf <lacht> bezogen, dass ich halt was lerne, nicht der Zuhörer, also nicht die ZuhörerInnen, äh, sondern, sondern einfach ich, ich, ich lerne halt hier noch was dazu. Und äh, ja, das funktioniert manchmal ganz gut. So, Anime. Wir sind in der Frühlingsseason 1995, die haben wir ja vor einiger Zeit ja schon mal begonnen mit einer Sendung, jetzt machen wir zwei Sendungen hintereinander und danach müssen wir die schon wieder unterbrechen, weil dann schon wieder die nächste Herbstseason 23 losgeht. Aber hey, irgendwann kriegen wir die schon mal fertig. Im Schätzungsweise 25 März. Jahren Also wirklich, wir kriegen die dann nicht, wir kriegen die nicht vor März fertig. Das, ja, oder, cool. Oder später Februar, irgendwie so in dem Bereich. Ähm, von daher, ja, naja, müssen wir durch. Wir schauen wir den ersten Anime für heute und zwar ist das SM Girls Saber Marionette R. Ich habe eher gehofft, das wäre Sadomaso, aber leider ist es das nicht. Ich meine, das steht beides im Titel, weil steht das SM trotzdem für Sadomaso. Ja, werden wir gleich sehen. Ja, ne. Ähm, lizenziert von OVA Films, also aber halt. Bra Braucht Blackie jetzt kein Jingle machen, hat er eh keinen. Weil gibt auch keinen, ja. Gibt's ja auch gar nicht mehr. UVA-Films, da gibt keinen Jingle für, eine, für einen Publisher, der nicht mehr existiert. Äh, entsprechend hat natürlich, hat halt auch keiner mehr die Lizenz von dem Ding. Äh, das wurde nicht danach noch mal irgendwie weiter lizenziert, oder zumindest nicht äh, was öffentlich bekannt ist. Äh, ja, aber die haben den mal irgendwann rausgebracht und zwar äh, zur Veröffentlichungshistorie. Äh, 2001 ist das Ganze auf äh, VHS äh, erschienen in Deutschland. Mit, nur mit deutschen Subs. Ähm, dann gab es aber noch mal einen eine DUB, der 2002 produziert wurde. Der wurde dann auf Vox ausgestrahlt. Äh, und danach noch zweimal im selben Jahr beim Sender XXP. Äh, Habe ich persönlich nie empfangen. Von daher weiß ich es nicht. Ja, aber sagt, mir sagt mir
0: tatsächlich auch gar nichts. War das ein Kabelsender? Nee, sagt, sagt, sagt mir auch...
1: Äh, äh, war anscheinend, warte mal, war das, war das, war das PayTV? Ich glaube, es war kein PayTV. Aber ich, ich check das nochmal kurz. XXP war ein privater Fernsehsender aus Berlin, der hauptsächlich Reportagen und Dokumentationen ausstrahlte. Äh, selber Marionette Air. Ah, das ist von DTCP. DCTP, der hauseigene Sender. Das heißt, die haben halt bei Voxstar 2001 ausgestrahlt und dann haben sie bei, ja. beim DCTP Nachtclub und dann auf ihrem eigenen Sender das ausgestrahlt. Ob äh, die dann scheinbar da ja empfangen hat.
2: OVA, also OVA-Films, war wirklich eine wichtige Sache Ende der 90er Jahre, weil die halt die ganzen anime die bei RTL 2 nicht liefen, alle nach, also die haben ja fast also mit Manga-Video zusammen, haben die, glaube ich, den Markt dominiert. Deswegen, OVA-Films war ein riesen Ding gewesen, ähm, Ende der, der 90er. Und daher, mir sind die noch extrem gut in Erinnerung, weil, ja, da, da hast du halt den Anime-Shit auf VHS bekommen mit gelben Subs, ähm, hab ich damals. Und Huden, viel <lacht> Ja, haben wir jetzt schon, Dubs, wir haben wir jetzt schon das, öfteren mal,
1: ja, schon das öfteren mal OVA-Films-Dubs hier bei uns im, im Podcast und Retro-Stream, die,
2: die ja, innerhalb äh, der schwankend der waren ein Gefälle haben. Ne? Also es gibt da ja. welche, die sind deutlich angenehmer und dann gibt es wirklich so Dubs, wo man wirklich das Gefühl hat, sie haben einmal aus dem Fenster herausgebrüllt, drei Leute nach oben gewunken, die ins Studio eingesperrt und das dann wieder herausgelassen, als so ein Dub eingesprochen war. 2003 hat OVA Films das
1: Ding hier dann auch noch auf DVD rausgebracht und jetzt, 20 Jahre später, könnt ihr diese DVDs immer noch kaufen, die, haben, die sind immer noch auf Lager, also könnt ihr bei Amazon gibt es für 10 Euro die, die komplette Serie, die nur aus drei Folgen besteht, aber äh, ja, wenn ihr das wenn ihr das möchtet, gibt es immer noch 20 Jahre alte 20 Jahre alte Discs, die, die funktionieren noch, ich habe die nämlich für den, für den Stream und Podcast hier auch, auch äh, mir, mir bestellt und äh, ja, es ist, ist, ist noch funktional gewesen die DVD. Also kann man auch nach 20 Jahren noch, wenn man, vielleicht muss man Glück haben. Ne, 20 Jahre ist schon ein bisschen kritisch für DVDs, aber äh, ja, ich, ich hatte Glück. Ich, ich konnte die noch noch auslesen. Ähm, das Ganze ist ein Original Anime innerhalb eines Mixed Media Projects äh, bestehend aus äh, Drama CD, äh, Anime, Manga und Light Novel. Ähm, das hier jetzt ist der erste Anime innerhalb dieses Projekts. Davor gab es aber schon mal äh, die Drama-CDs. Und der erzählt jetzt irgendwie die Geschichte von den Drama-CDs weiter. Ich hoffe jetzt irgendwie, dass wir irgendwas verstehen werden und man nicht diese fucking Drama-CDs hätte hören müssen, um irgendwas zu verstehen. Aber die gibt es ja eh nirgends. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass das doch ein bisschen an, äh, eigenständig ist. Ähm, und dieses Projekt, das wurde eben... Wie gesagt, äh, 95 gestartet mit dieser dreiteiligen OVA-Reihe. Und danach gab es dann 96 äh, ein ganz großes Ding. Da kam äh, Saber Marionette J raus, das äh, innerhalb derselben Timeline spielt, aber mit neuen Charakteren und zeitlich ein ganzes Stück vorher. Äh, und äh, ja, nicht direkt irgendeine Relevanz hat. Also mit zu mit so so dem Ding. Äh, komplett neue Geschichte und äh, das war dann wiederum ein längeres Ding äh, mit insgesamt 56 Episoden äh, ja quasi das war jetzt hier der Testballon und danach gab es dann eine große Serie zu dem Ding äh, jo ansonsten was haben wir noch Studio ist äh, Zero G Room die hatten wir im Frühling 96 hier im Retro Podcast mal mit Burn Up W ich glaube, ich habe damals mal erzählt, dass Zero-G-Room nichts zu tun hat mit dem heutigen Studio äh, Zero-G. Ähm, das stimmt nicht, das ist äh, über Umwege, die. da muss ich mich an der Stelle mal kurz korrigieren, ähm, Zero-G, das heutige Zero-G ist über Umwege heraus entstanden aus Zero-G-Room und die haben auch beide denselben Gründer. Ähm... Autor ist äh, Akahori Satoru, der hat äh, bei Abenobashi die Story geschrieben und im Winter 94 hat man von dem auch schon mal Rants im Retro-Podcast. Das war nicht so schön, da möchten wir nicht drüber reden. Äh, Regisseur ist Masa, Masonari Koji, der Regisseur von Magi, Blue Period und Read or Die. So, ja, haben wir alles, jetzt gucken wir uns das an, auf geht's und let's go. Ich mag das Charakterdesign nicht. Was, wenn Roboter Gefühle hätten und Saber sind? Was, wenn Saber Gefühle hätte? Flecky, Hilfe. <lacht> sind wir hier jetzt
0: in Fate oder was? Ist halt Fate, ne? Ja, glaube ich schon, oder? Äh, ja, ich meine, wenn das, das Ding heißt Saber, also gehe ich davon aus, dass es. Die heißen ja auch Fate Saber. Da. Die wollen Saber ja. werden. Also, ähm, Aber weißt du, was mir da so ein bisschen ein Problem gegeben hat? Saber war nicht blond.
1: Also, ja, die, also die waren, ja, die waren nicht ja. blond. Also gut, die wollen Saber werden. Das heißt, ähm, sie müssen sich die Haare noch blond färben, dann sind sie für Saber, sozusagen. Ah,
0: gut, gut. So, ich ich das gut, zumindest gut.
1: verstanden. Aber vielleicht hast du das ja besser verstanden als unser Lore-Experte also hier im genau, Podcast.
0: Von daher erklär mal die ja, Lore. Ja, ich, ich würde mal ganz kurz äh, dann doch mal erklären, worum es geht. Und zwar sind wir hier im fiktiven Land Romana. Und äh, dort äh, hat man äh, über Jahre hinweg jetzt sich schon darum bemüht, viele Roboter aufzubauen, äh, die teilweise dann auch eine weibliche Form haben, und äh, unser Hauptcharakter, der Junior, der hat zwei dieser äh, Roboterdamen zu seiner Seite, die ihm vor allem beschützen, was da so los ist. Denn sein böser Bruder, der Starface, greift das Land Romana an und möchte das übernehmen. Und das kann er allerdings nur, indem er dann auch am Ende noch seinen Bruder umbringt. Ähm, weil ansonsten ist der Bruder weiterhin die Nummer 1 in der äh, Reihenfolge des nächsten Herrschers und äh, das möchte natürlich Starface verhindern und deswegen greift er jetzt das Land an und auch seinen Bruder. Äh, ob er das schafft, Starf äh, ob Starface es schafft, ihn umzubringen, das wissen wir nicht. Dafür müssten wir weiter gucken. Gabi, willst du weiter gucken? Ich glaube nicht. <lacht> Ich glaube auch nicht. Ich fand es nämlich, äh, also es sah wirklich scheiße aus. Ich fand es nicht gut. Also es hatte gute Animationen teilweise, das auf jeden also Ja, würde ich
1: sagen, also scheiße sah es ja. nicht aus. Das hatte, ja, das also hatte scheiße mit im Sinne vom Charakterdesign absolut, scheiße. Ja, das fand ich noch okay. Das, das, das ging noch nee, nicht ich so fand es schrecklich. Das ging noch nicht so tief in die, in die 90s Charakterdesigns, also in die Mitte 90 er Charakterdesigns rein. Ich hatte, ich hatte vorhin mal ein das äh, Kiewischel von der, von der Nachfolgeserie, die ein Jahr später entstanden ist, gepostet bei uns im Discord. Und ähm, das sah, das sieht schon. Das sieht schon kritisch aus. Da, hast du, da, da sind sie ein Jahr später komplett in dieses komplett kranke 90s mit mit, mit und End-90s Charakterdesign reingegangen, wo alle Gesichter schmelzen und alles super weird, eckig, kantig aussieht. So, ich weiß immer noch nicht, warum das ein Trend wurde damals, aber ähm, offenbar gefiel es Menschen. Mir gefällt es nicht. Mir nicht. Ähm, aber das hier, das hatte eher noch so die... Runden, blobbigen 80s Charakterdesigns, die jetzt, äh, ja, mit heutigen Charakterdesigns noch. Na, für mich so sieht es so trotzdem schon sehr
0: 90 können. aus und äh, 90er aus und nicht so. Ein bisschen so 80er. Schon, ja, also schon, Also ich finde das schon sehr 90er. -Design. Es ist, es
1: geht doch auf jeden Fall, aber es hat noch, es ist noch in dieser Übergangsphase, wo ich sage, das ist noch erträglich von den Charakterdesigns, ja. Aber äh, animationstechnisch. Ähm, war das Ding ziemlich großartig an vielen Stellen. Also besonders in den Kämpfen hatte das super flüssige Animationen, äh, sehr, sehr coole Regie, teilweise sehr cool in Szene gesetzte äh, Kämpfe und und Attacken und ähm, auch die Charakteranimation zwischendrin außerhalb der Kämpfe war ja mitunter ziemlich flüssig und ja, also das sah da, da war auf jeden Fall super talentierter Staff dran. Schade drum, dass der Inhalt dann, naja, nicht, nicht so liefern konnte. Das ist glaube ich wieder so ein Ding, zu damaliger Zeit ging das wahrscheinlich durch als Brain of Unterhaltung, heutzutage sind da die äh, Ansprüche dann doch ein bisschen größer und äh, ja ein, ein Roboter-Tournament äh, mit irgendwelchen Roboter-Intrigen dazwischen, äh, weiß ich nicht, das ist halt so, das wirkte halt einfach alles so. so hingeschissen und, und hatte nicht wirklich irgendeine Substanz und hat auch nicht wirklich irgendein Interesse erweckt bei mir.
2: Juga, was äh, meinst denn du? Oh, ich fand das Ding inhaltlich total nichtssagend. Ähm, ich finde generell die Idee, so Cyberpunk-mäßige Weltkonstrukte in einer Welt zu erleben, die keine typische Cyberpunk-Welt ist es okay und das immerhin begründet ja auch, warum die alle Superkräfte haben. Aber auf der anderen Seite kann sich die Story überhaupt noch nicht klar werden. Will sie jetzt ernsthaft sein, weil sie ja, ich meine, da geht es ja um einen Putsch, da wird ja auch sehr viel Gewalt angewendet. Will man ernsthaft sein, dann hat man wir diese super überkindlichen Charaktere, Wobei da natürlich nicht klar ist, wie viel da die Synchro noch mitgemacht hat. Die war grottig. Also, ich würde das Ding halt ehrlicherweise auch nicht weiter gucken. Also, ich finde es echt verschenktes Potenzial, weil so, so dass, dass die reine Präsentation war eigentlich schon ziemlich cool. Aber der Inhalt, ja, also wirklich bocklangweilig. Ja, für mich war es
0: auch so nichts sagen irgendwie. Die Charaktere teilweise auch wie die sich benommen haben, hat mich ein bisschen wieder genervt, so, und ja! War halt eine war, war halt
1: ja. halt ne ordentliche Ladung, Loli-Fanservice dann halt, auch ja. mit so weirden Szenen, wie der kleine, die 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 die, die Loli-hafteste von den Robotern, so, schlägt irgendwie den einen Dude irgendwie ab und solche Sachen, also, ähm, ja, 90er-Fanservice, so, also, würd, würde man heutzutage auch noch bringen, aber nicht mehr so plump sondern nur ach egal nee nee, nee, also nee eigentlich gesagt, eigentlich fast genauso plump. eigentlich ja, würde man es heutzutage ja. fast genauso plump bringen <lacht> ich gesagt ja ähm, nee ansonsten boah der, der, der gibt nicht viel her, um, um jetzt hier nee, so einen Podcast zu nee. füllen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, weil der war wirklich, also da war nicht viel da. Absolut ich das, belanglos. Ich fand das World Design teilweise ganz cool, also was man so von den Hintergründen gesehen hat, jetzt nicht World Building, World Building war hier quasi nicht vorhanden, ähm, aber, aber ähm, da, das, das also Hintergründe auch, aber wie gesagt, so auf optischer Seite, abseits, abseits von den halt ja ungewohnten Charakterdesigns, die heutzutage natürlich jetzt nicht mehr so ganz funktionieren, äh, war, das, war das produktionstechnisch halt alles top, aber auf erzählerischer Ebene halt einfach.
0: Ja, da aber, wurde also, Talent leider einfach verschwendet in dem Moment, für wenn das ihr, Ding, ja.
1: Wie gesagt, so, ich, ich denke, das war damals nicht, 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 äh, kam wahrscheinlich nicht so scheiße an. Ich meine, mit einem Grund haben, warum das Ding dann doch ein recht großes Franchise geworden ist. Äh, aber. Ja, kann man, kann man sich heutzutage halt nur noch geben, wenn man wirklich Bock hat auf so einen richtigen, auf einen, auf einen gut animierten und gut produzierten, aber äh, inhaltlich so ultra flachen 90er-Titel, so den man halt einfach nur sehen will, weil man halt irgendwie mal so ein bisschen dumme, dumme 90s-Scheiße sehen will. So. Und, und das kann ich verstehen, so, wenn man da mal Bock drauf hat. Sind auch nur drei Folgen, die halt auch normale Länge haben. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie dreimal 60 Minuten oder so sind, sondern es ist einfach äh, dreimal, dreimal 24 Minuten und ähm, damit, äh, ja, kann man sich das schon
0: irgendwie geben, aber
1: boah, nee. Also, nicht, mein, nicht Tipp, geil. Mein,
0: Tipp, mein Tipp wäre: geht raus und berührt Gras. Habt da mehr mit von. Ähm, wir kommen mal zu den Zahlen, liebe Kinder. Auf MRL haben wir eine 6,57 bei 3646 Bewertungen. Stand hier der 6.9.2023. Unsere Community gibt eine 3,7 bei 10 Bewertungen. Äh, Gabby. Äh, drei von 10 Yuga.
2: Äh, ich schwanke ein bisschen. Also ich glaube, die Präsentation holt halt echt raus, deswegen auch eine 3 auch ne von 10 äh, Community. Was? Was? Weiß ich nicht. Ich dachte, jetzt mimt einer von euch die Community-Sprache. Achso. Gut, aber ich übernehme jetzt einfach mal Gelt hier. Ich übernehme, ein einfach mal,
0: ich übernehme das jetzt einfach mal hier äh, und sage, ich gebe auch eine 3 von 10, die Gleichschaltung, nachdem ich wieder zurückgekommen bin, anscheinend direkt am Start geht, oder? Das geben, geht schon, schon wieder bei nee, also Gleichschaltung. Es ist nur ja.
1: wie die blackie wipes hier traut sich keiner irgendwas anderes zu geben als das, was Blackie gibt. Und wir weil sonst hau ich euch drauf zum Maul, ihr wisst Bescheid. Genau, genau. wir wissen auch im Vorfeld, was Blackie gibt so, weil wir das einfach mittlerweile schon, schon spüren. Und äh, damit wir von Blackie nicht aufs Maul kriegen, ja, ist das halt
0: so die Entscheidung. Ciao. Ja. Ja, also aber ich würde sagen, Gabi, weißt du, was wir jetzt machen? Wir schlittern jetzt rüber und ich heirate dich vielleicht oder oh. so.
1: Hm? Ja. ja? Äh, das. das äh, wer 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 übernimmt welche Rolle oder machen wir so eine machen wir du, so eine äh, Jeder darf mal. Ist, äh, jeder darf mal. Ah, ja. Okay. Ja. okay. Ähm, aber ich würde sagen, ich habe eher Bock auf so eine auf so eine traditionelle Hochzeit. Sowas 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 hier, ne? Mhm. Traditionelles Familienbild und so. Das, das, das ist gerade so das so. Ich bin zwar. Dann bist du bin, aber die Frau?
0: Das ist ja auch Ich, bin, klar. Zwar,
1: ich bin zwar so ein, so ein, so ein linkes, linkes Drecksschwein, ultra progressiv, aber, aber jetzt äh, gerade, jetzt habe ich gerade mal Bock. Jetzt möchte ich in die 90er zurück. und Jetzt will ich das traditionelle Familienbild. Und das bringt mir nur ein Anime. Und zwar I Tenshi Dance to Wedding Peach. Äh, Im deutschen Titel Wedding Peach, die Engel der Liebe. Du bist
0: aber auch so eine richtig schöne Peach, hm. bist du so ich, oh, ich möchte ja richtig schön in den Arsch kneifen. Oh.
2: Schon wieder weird hier. Ich ja, distanziere ich weiß. mich von ja. dem, was der Mann sagt. <lacht>
0: ja. Ich distanziere mich auch von mir selbst. Es tut mir so. leid. Entschuldigung. Besser ist es. Ähm, jo.
1: Ähm, lizenziert von Nippon Art und äh, streambar auch legal bei Amazon Prime.
0: Amazon
1: eine äh, Manga-Adaption, äh, Manga äh, was allerdings von Anfang an als Mixed-Media-Project äh, geplant war, mit einem mit Anime. Äh, Manga und Anime erzählen zwar beide die gleiche Geschichte, sind aber, ja, Manga ist ein Jahr vorher gestartet, äh, irgendwann laufen die aber zeitlich zusammen und enden dann zeitgleich, erzählen dann also zeitgleich dieselbe, dasselbe Finale. Ähm, ja, Studios OLM ein Jahr vor Pokémon. ein Jahr vor Pokémon. Wann kam Pokémon raus? Sieb, sechs, nee, 96 sieb, oder 97? 97 müsste es sein, das ist zwei Jahre vor Pokémon. So, das, das war noch vor dem großen, äh, bevor OLM seinen, seinen größten Titel hatte. Olm. Sieben, Olm, Olm, ja. Das heißt, Olm. 97 Olm, war ja. das, genau, genau. Kurz vor dem Mega-Durchbruch des Studios. Ähm, die hatten wir zuletzt im Sommer 23, also letzte, letzte Podcast-The Season mit Dark Gathering und Last Boss Queen. Ähm, Autor ist Tomita Asukihiro. Den hatten wir im letzten Retro-Podcast schon behandelt als Autor von Z.W.Zoho. Äh, ja, der Manga lief von 94 bis 96 in sechs Bänden, ist hierzulande bei Egmont erschienen, wird auch aktuell neu aufgelegt. Also wer das, äh, sich mal reingönnen möchte, der kann den Manga jetzt auch wieder kaufen. Ich glaube, ich check das nochmal ganz kurz, ich glaube in einer, ähm, in einer Luxury Edition, nennen sie das genau. Äh, das ist gerade ein nee, zwei, ja ein Band ist draußen. Nee, ein Band kommt raus. Entschuldigung, im Dezember geht das los mit dem ersten Band. Kostet 30 Euro. Gabi wieder gelogen hier gerade. Also gibt es äh, die fette Lux Luxury Edition. Ähm, das sind allerdings auch schon, äh, für 30 Euro klingt jetzt erstmal viel, sind aber auch 712 Seiten. Das sind einfach die, die ersten drei Bände von sechs, wenn ich das gleich richtig sehe. Äh, also die packen das so in zwei, in zwei solche Sammelbände rein. Für 60 Euro gibt es dann also das komplette Ding. Äh, jo. Ansonsten, was haben wir noch für Infos hier für euch? Und zwar als Regisseur haben wir Julia Makuniko, der Regisseur von Pokémon und Minky Momo. Ähm, zur deutschen Veröffentlichung. Die ist auch wieder ein bisschen wild. Die ersten 25 Episoden sind im Jahr 1999 bei OVA-Films auf VHS erschienen. Der lief also nicht, wenn ihr das vielleicht noch von früher aus dem TV kennt, zuerst auf im TV, äh, sondern erstmal auf VHS. Äh, mit einer Synchro von Aaron-Films. Die unterscheidet sich von der Synchro, die dann im TV lief. Das ist eine komplett andere. Aaron-Films halt auch äh, nicht so nicht, nicht so geil <lacht> eigentlich. Also äh, gelten ja eigentlich so viel als das, als das. Das große, schlimme Studio aus der damaligen Zeit, ähm, aber äh, ja, können, können wir jetzt nichts dazu sagen, wir, wir geben uns jetzt gleich nochmal die, die bekannte Synchro aus dem TV, äh, denn die ist 2001 gestartet, da war die deutsche Erstausstrahlung im TV auf RTL 2 mit einer neuen Synchro, diesmal vom Hamburger Studio SyncSync Sync. Äh, und da wurden auch alle 51 Folgen synchronisiert, nicht nur die ersten 25 ähm, und äh, die Serie hat insgesamt aber 55 Episoden. Da kamen dann noch vier Sequel OVAs. Die erste davon ist 2002 bei Vox ausgestrahlt wurden. Und die anderen drei gab es dann ähm, bei einer Zweitveröffentlichung auf DVD vom Publisher SP Vision. Die haben äh, die komplette Serie ab 2004 auf DVD vorausgebracht, äh, inklusive aller vier Sequel OVA-Episoden und inklusive beider Synchronfassungen. Re-Release war dann auf DVD 2015 bei Nippon Art. Die könnt ihr euch auch immer noch kaufen, die DVDs von Nippon Art. Da ist dann aber, äh, soweit ich informiert bin, ich wurde gerade im Chat, mir wurde gerade im Chat bei uns geschrieben, dass das dem nicht so ist, aber ich finde keine andere Information, als dass auf den Nippon Art DVDs nur die zweite Synchronfassung von RTL 2 drauf ist. Ähm. Kann falsch sein. Im Chat, wie gesagt, bei uns wurde erwähnt, da sind beide Synchronfassungen drauf, aber die Info ist dann nicht im Internet vorhanden. Äh, da müsst ihr dann selber, selber gucken.
2: Ähm, ja, genau. Die Tomate. Nichts weniger als ein nostalgischer Trip zurück in Gabby's und Blackies Jugend haben wir erlebt mit Wedding Peach. Worum geht's, Blacky?
0: Ja, und zwar sind wir hier mal wieder im Magical-Girl-Genre unterwegs. Wir haben hier drei äh, Damen, die alle ja das Glück haben, sich in äh, ja, Hochzeitsengel zu verwandeln und äh, dann dort gegen die bösen Dämonen anzukämpfen, die versuchen, äh, ja gewisse Relikte zu sammeln, um damit dann am Ende die Welt zu unterjochen, zu beherrschen. Und natürlich versuchen, das unsere drei Hauptcharakterinnen zu verhindern, indem sie sich in cute Magical Girls
2: verwandeln. Ich Juga, du normalerweise... hast gerade
1: eben deine Jugend nicht erwähnt. Warum?
2: Ähm, ich habe tatsächlich damals äh, Wedding Peach auch geschaut, aber wir hatten schon festgestellt, ihr habt da so eine nostalgische Verbindung dahin. Und ich fand Wedding Peach im Vergleich zu Sailor Moon immer ziemlich schlecht. Und es hat sich leider jetzt auch nochmal also ich bin ein riesiger Fan von Sailor Moon und Wedding Peach fand ich damals schon nicht so dolle und heute noch viel nicht so doller. Ja, also ey, also es ist absolut klar, Wedding Peach
1: reitet auf dem Sailor Moon Hype, der, der damals noch ganz, ganz frisch war. Also nicht mehr so krass frisch, Sailor Moon lief ja da schon so seit drei Jahren, aber eben, ja, also das war jetzt zu einem Zeitpunkt, als Sailor Moon dann auch wirklich, wirklich etabliert war, und äh, dann eben schon die ersten Titel entstanden sind, die die ja, da auf den Zug aufspringen. Und äh, ja, Magical Girl mit mit, äh, ja, mit mit so Oberschüler-Charakteren -Charakter äh, bringt. Ich glaube, Vor Oberschüler. dem
2: Vergleich habe ich mich ehrlicherweise ein wenig gescheut, weil das bezieht sich ja auch eigentlich nur auf Deutschland, denn... In Japan, wissen wir ja, ist ja das Magical-Girl-Genre ja schon deutlich etablierter. Jein! Deswegen habe ich mich von Ver Vergleich so ein bisschen
1: gescheut. Sailor Moon war, das hatten wir damals im, äh, vor einiger Zeit im Retro stream auch besprochen, äh, war in Japan ja so ein Meilenstein im Magical-Girl-Genre, weil erstmalig eben die Charaktere nicht, nicht irgendwie Grundschülerinnen waren, die, die auf sehr kindliche Weise ja, da rein, rein, reingeraten, das ganze Magical Girl-Ding, sondern äh, bei Sailor Moon waren es halt erstmalig, äh, ich glaube, Oberschülerin oder Mittelschülerin ja, oder so, Teenager, also halt auf, Teenager jeden Fall, auf jeden Fall, Fall. Ja. Ja, Teenager, die äh, ja dann auch ein älteres Publikum angesprochen haben, ähm, genau wie Wedding Peach. Also Sailor Moon war da schon der dieser große Meilenstein, deshalb ist es ja so aber erfolgreich auch in Japan gewesen, weil es mhm. eine komplett andere Zielgruppe nochmal mit, mit, mit rangeholt hat. Und die Zielgruppe hat Wedding Peach natürlich mitgenommen, da an der Stelle.
2: Also was ich hier sofort gemerkt habe, ich fand das von der Animation her von Olm fand ich das äh, ziemlich stabil. Ich fand es auch jetzt von der Story her gar nicht so blöde, wie ich befürchtet habe. Weil ich finde natürlich die Verherrlichung der Hochzeit als das größte Glück eines Mädchens, ich so Gut, das ist bisschen, schon ein bisschen lustig. Das ja. ist schon eine sehr fragwürdige Message. <lacht> ja. Aber das haben wir ja auch bei, bei Sailor Moon. Bei ihr wurde ja ah, auch Hochzeit, ne die Hochzeit mit Mamoru. Mamoru, Mamoru war ja auch immer ihr größter Traum. Plus, man hat immer sehr auf Sailor Moons Gewicht äh, herumgeritten. Ähm, darum geht es aber gar nicht. Es geht für mich eher darum, dass ich finde, die, die Story gar nicht Also, ja, sie ist total blöde, weil ich meine, sie verwandelt sich in den Engel der Liebe von Aphrodite. Ähm, quasi als, äh, Befehligerin. Ja, das ist jetzt alles nicht so dolle, aber ich finde zumindest von der Welt her hat das halt schon, schon so einen gewissen Charme. Das kann man dem Ganzen nicht aberkennen. Also, ne, so die, die, die Interaktion dieser drei Freundinnen miteinander, so, die pieksen die ganze Zeit aufeinander ein mit Sprüchen und so so wie wir das auch machen. Das, das, ist schon nicht, das ist schon nicht ganz so verzuckert, wie man das befürchten könnte. Ähm, ist aber, ich fand dann natürlich so ein bisschen der Action-Teil, da hat es dann so ein bisschen gelitten. Da hat mir so ein bisschen die Geschwindigkeit gefehlt. So noch eine, also da hat Sailor Moon ich muss den Vergleich bringen, hat da immer ein bisschen mehr Power gehabt. Da war auch das Battle-Theme war ein bisschen intensiver und sie stand dann da mit ihrem, mit ihrem Blumenstrauß, der sich dann in einen Stab verwandelt hat, mit dem sie dann das Böse vertreiben konnte. Aber sie hat auch in der ersten Folge noch nicht ihre Kampfrüstung angehabt. Die hat sie erst in der zweiten Folge, haben wir in der, in der Vorschau
1: auch, äh, Sailor Moon hat jetzt in der ersten Folge aber auch noch keine krassen Kämpfe. Also da, äh, ja, kann man, ja, kann man, stimmt, kann man vielleicht ja. sagen, so äh, wir haben es jetzt alle drei nicht mehr wirklich in Erinnerung, schätze ich mal, aber äh, vielleicht werden die Kämpfe bei, bei Wedding Peach dann, wenn dann auch die anderen Charaktere noch dazukommen, äh, also die zwei zwei Hauptmädels noch, und dann kommen ja dann noch weitere Kriegerinnen dazu, ähm, dann, dann, dass das dann, dann vielleicht auch actionmäßig ein bisschen äh, zulegt, äh, wobei es jetzt halt, ja, ich erwarte da jetzt auch kein krasses Sakuga oder so, weil das jetzt produktionstechnisch war das schon ziemlich mit, also das äh, geht, nicht, geht nicht so weit. Übrigens zwei Sachen noch, ähm, die habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die passen aber gerade ganz gut rein. Ähm, wir haben hier auch aus dem Sailor Moon Team äh, Kernpositionen drin. Also der äh, ähm, Tomita Sokihiro, das ist äh, der Tup Typ, der das Projekt Wedding Peach quasi ins Leben gerufen hab, hat. Der hat auch den Großteil der Sailor Moon Episoden geschrieben. Also das ist der Autor von den meisten Sailor Moon Episoden, unter anderem auch von der, von der ersten. Ähm, und der hat sich auch die Charakterdesignerin äh, Tadano Kasuko von Sailor Moon damit mit, mit rangeholt. Die jetzt auch bei dem Anime-Charakter-Designerin bei Wedding Peach war. Also äh, ja. ja, das ist das ist eindeutig, das erwähnt auch der japanische Wikipedia-Artikel, das ist eindeutig so ein, so ein äh, abgekupfertes Projekt, wenn man es also nicht böse gemeint, aber es ist äh, ja, ein, eindeutig ein, ein Projekt, das knallhart darauf geplant und konzipiert ja, war, auf dem Sailor Moon-Hype
0: mitzureiten und, und äh, kann, man nicht, kann man nicht abstreiten an der Stelle. Das ist absolut richtig, das stimmt. Das kann ich auch so nur unterschreiben. Ne? Natürlich logisch, so ein bisschen äh, Nostalgie schwingt halt bei mir dann auch mit. Man hat es in der Jugend geguckt, so, mal ähm, lief nichts anderes, dann lief das, dann hat man es halt geguckt. ne? Ja, also äh, ey, aber muss natürlich ich auch sagen, war, mich, war
1: für mich kein Hype-Titel oder so. Ne? Also ich hab, nee, das, das ist war so ein halt so was, halt ne, jetzt, es, hat, es ja. läuft halt. ne? Ja.
0: Fernseher ja angemacht, kommst nach der Schule heim. Ähm, ja. nahm das Programm RTL 2 angemacht. und War dann halt dann auch so ein Alter, wo man ja. dann sich
1: schon gedacht hat, so, ja, die Mädels sind ganz süß, das gebe ich mir mal. So. Wie ja,
0: ja, irgendwie so sowas genauso. Und da, dementsprechend ist es okay. Jetzt heute, wie gesagt, heutzutage so Magical-Girl-Genre ist eigentlich jetzt da nicht mehr so ganz meins. Und auch das hier hat seine Schwächen, wie Yuga ja auch gerade schon sagte, so ein bisschen, was die Kämpfe angeht, fand ich zumindest das jetzt auch in der ersten Folge gerade ein bisschen, ah, schon öde. Und letztendlich auch dieses ganze Thema mit, äh, ne, also es ist dann doch ein bisschen zuckersüß, alles mit über alles Liebe, alles ist toll, alles ist schön. Ähm, süße Boys und so ein Kram, ne, ähm. Verlieben sich Weiß einfach in Folge 1 nicht,
1: schon ja. in drei Jungs irgendwie so. Also, so, ist ja. so, so, oder zumindest die, die Hauptcharakterin äh, ist einfach schon in schon, so, schon Folge du hast 1 ja auch drei dieses,
2: Boys. dieses gleiche Kon Kon Konzept, dass so der offensichtliche Love Interest, dass er ja so total abweisend ist und so. Ne? Das, das ist so. Ja, aber wie gesagt, das, das finde ich, find ich jetzt okay. Also im Vergleich zu Saber Mario nicht. Air, was wir davor gesehen haben, also fand ich Wedding Peach schon deutlich ansprechender.
0: Deu auf jeden Fall, also das ist 100% deutlich besser. Auch die äh, deutsche Synchro jetzt hier wieder, die RTL 2 Synchro, grundstabil, teilweise, ja, ein paar, hatte paar nette lustige Gags drin so. drin, genau. Und ja, Also, das äh, kann man sich auch heute noch sehr, sehr gut geben.
2: Ich glaube, du hast da sogar einen, sehr, einen schon damals sehr populären Sprecher gehabt. Ja, also, ähm, ich, ich, ich glaube, was Yuka vorhin eingangs erwähnt
1: hatte, dass hier vor allem so, so, dass, dass die Charaktere, dass wir halt halt so drei Teenager-Mädels haben, die auch mal sich gegenseitig so ein bisschen anflauben und so. Das, das, das macht ja halt schon so den Haupt, Hauptcharme aus. Das ist halt nicht so eine absolut tröge, mattige Girl-Geschichte ist, in der halt nicht viel mehr passiert als die Standarddinge, sondern eben, äh, es hat, es, hat einen, es hat einen stabilen Unterhaltungswert, allein durch die Dialoge, die halt jetzt nicht, nichts Besonderes sind, aber es ist einfach, einfach so, macht, macht einigermaßen Spaß, da jetzt da so zuzugucken, zu finde ich. Die ähm,
0: wirken halt dadurch ein bisschen realistischer, die Charaktere, in den ja, Gesprächen, so die sie miteinander führen. Ja, es ist so ja. Also
2: nachvollziehbarer, ne? Ja, realistischer K.A., aber ich, nachvollziehbarer.
0: Ich
1: äh, ich finde eigentlich so, wenn ich mir gerade mal genau überlege, dass das fehlt heutzutage, äh, ne? dieses, Diese. Teenager Magical Girl Ani Anime gibt's halt eigentlich nur noch halt so ein paar Sailor Moon Remakes und so, aber ansonsten äh, gibt's an Magi Magical Girl ja sowieso fast nur noch Precure und äh, Precure hat halt Grundschülerinnen als Charaktere, so, das ist Oder dann, wenn
2: wir mal den Vergleich zu Madoka ziehen. Madoka punktet ja durch ihr düsteres, äh, Universum. Wenn du das alles bei Madoka rausschneidest, hast du genau die Schwächen, was ich meinte, mit so einer zuckersüßen Welt, so, dass die alle so lieb zueinander sind und so und so nett und so, dass alles so höflich ist. Und das hast du alles bei Madoka eben nur, dass du eben diese diese Dark Fantasy äh, oder auch teilweise wirklich sehr ähm, sehr sehr düstere ähm, Welt mit dazu hast, die das. Wobei, dann wenn so, du das alles rausschneidest, bleibt der Kontrast bildet und dadurch wirkt das wieder ein bisschen mehr serious. Wenn du das aber nicht hast, hast du all die Negativeigenschaften, eigenschaften finde ich, von Magical Girl. Oh, weiß ich
1: nicht, wenn du den ganzen Tag Fantasy-Teil rausschneidest aus Madoka, bleibt ja eigentlich gar nicht mehr so viel übrig, weil selbst das, dass die alle nett und freundlich zueinander sind, ist ja nur Fassade, also... Äh, ja klar, aber, aber also, jetzt nehmen wir
2: mal, nehmen wir mal die, die, die Prämisse, du sagst, okay... Madoka würde sich nur darum drehen, dass es eben diese Hexen gibt und die kämpfen gegen die Hexen, aber diese ganze Story, woher die Hexen kommen und was das alles miteinander, das ist alles egal, das ist wieder so irgendein bad, evil Antagonist, der dann einfach am Ende der Staffel weggekloppt wird und du nimmst einfach dieses, dieses ganze, den ganzen Rest einfach raus und jede Folge wäre nur, dass da am Ende eine Hexe kommt, die weggeboxt werden muss. Und ja, dann hast du würden sich Und sie würden sich halt genauso miteinander verhalten und das das nimmt dem Ganzen die Würze und das macht, das hat Mund schon besser gemacht und Wedding Peach macht das eben auch besser als jetzt im direkten Vergleich Madoka. Hm. Oh, weil die ich Grundwelt ein, weil, weil die Grundwelt einfach interessanter, Abwechslung, abwechslungsreicher ist und nicht einfach nur so ein Abziehbildchen von sich selbst. Boah, das
1: jetzt, das jetzt aber richtig Hot Take. Also, da könnte man, glaube ich, einen ganzen Podcast draus machen, weil da würde ich ja so gar nicht mitgehen. Also, bei, bei, also, ich meine, die Intention, also, Madoka existiert ja, um, um eine düstere Persiflage auf, auf Magical Girl Anime zu sein. Und, und, äh, ich meine doch die ganze welt ist ja komplett abgefuckt da also du kannst ja nicht einfach du kannst nicht sagen ich nehme den düsteren teil raus weil dann nimmst du ja madoka raus also dann müsst ihr ja ist den madoka anime eigentlich quasi in dem anime existiert ja nur abgefuckte scheiße also von also auch auch unter der oberfläche existiert ja nur abgefuckte
2: scheiße so wenn du dann das alles rausnimmst da bleibt ja gar nichts übrig weil wir ja gerade gesagt haben, dass genau sowas fehlt ja heutzutage, was eben damals Magical Girl in den 90ern gemacht hat. Und aber ich meine schon eher so, ja, ich meine, meins halt
1: dann eben so hier. Also wirklich, dass es eigentlich eher eine leichtherzige, lockere Geschichte ist, aber halt mit Teenager-Charakteren. Äh, um da ein bisschen, ja, also, also wirklich nicht, dass da irgendwas Deepes draus wird oder so, sondern dass das einfach so ein ganz chilliger... Äh, gemütlicher menschliche girl anime wie Precure oder so heutzutage ist, aber halt, dass die Charaktere einfach älter sind. So, das, das aber ja, scheint, scheint scheint ja kein Bedarf zu bestehen daran.
2: Sonst würde sowas nee, wahrscheinlich Wir brauchen lieber mehr. noch mehr ich Solis. wache in einer anderen Welt auf Anime. Kommen wir gleich noch dazu. Daran besteht <lacht> <ja, lacht> heute ganz Leider das ja. Gut, liebe ich muss sagen, ja, ich bin ganz kurz noch,
1: ich hab... Äh, es ist ja mal so, wenn wir so Sachen hier, hier im Retro-Stream oder im Retro-Podcast äh, schauen, die wir früher im TV geschaut haben, da habe ich immer die Befürchtung, dass ich das werde und Sachen, die ich damals eigentlich ganz nice fand, die jetzt so total Kacke finde. Ist jetzt hier nicht der Fall. Der war, der war, den fand ich immer noch einigermaßen stabil. War absolut kein Meisterwerk oder so, aber ich kann verstehen, ich kann nachvollziehen, warum ich als Kind damals äh, gesagt habe: So, jo, der läuft gerade, den gebe ich mir auch, weil der, der ist ganz nice.
0: Ja, äh, kann ich so ein bisschen unterschreiben. Da bin ich, glaube ich, ganz bei dir. Aber lass uns das in den Zahlen mal festmachen. Äh, auf MBL haben wir eine 6,78. Bei 10.318 Bewertungen stand hier der 6.9.2023. Unsere Community gibt eine 4,78 bei 9 Bewertungen. Äh, Hugo? Ähm,
2: ich kann dem Ganzen halt echt nur eine 5 geben, weil in meiner Erinnerung, ging das Ganze über das Level Lahm nicht hinaus. Und ähm, ja, deswegen von mir gibt es leider nur die 5. Es ist halt nicht grottig, ist auch nicht zu krass mit, aber eben auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, unbedingt schauen, äh, Gabby
1: Ja, ich gebe auch die 5. Und ja, damit ist es niedriger als Sailor Moon, damit ist Yuga zufriedengestellt und äh, ja, Blackie.
2: Ähm,
0: zum Glück wusstet ihr ja schon wieder vorher, was ich gebe. Deswegen habt
2: ihr das Gleiche gegeben, wie ich. Ich gebe
0: auch nur 5 von 10.
2: Ja. Tja. ja. Und damit ist Sailor Moon einfach der Gewinner. Das ist Sehr so, das ist so der, okay. Effiz,
1: der Effizienztrick in dem heutigen Podcast. Ihr könnt einfach, wenn einer eine Bewertung gesagt hat, könnt ihr einfach eine halbe Minute vorskippen, weil dann kennt ihr schon die Bewertung von anderen. Genau, wir
0: geben eh alle die gleiche Bewertung. Ja, das macht, macht Wobei, wir müssen es jetzt rausfinden im nächsten Titel, Gaby Was kommt uns denn jetzt besuchen? Uns kommt nichts besuchen, wir besuchen
1: was und zwar eine ah. andere Welt. Oh, oh, Scheiße. Uh, ja. Isekai, im, wie man heutzutage so schön sagen würde. Ja, ein wunderbarer Isekai-Anime und zwar Fushigi Yugi, The Mysterious Play schauen wir jetzt. Äh. Äh, lizenziert von niemandem, wenn ihr das äh, schauen wollt. Äh, boah, ich habe mir heute gar keine Notizen gemacht zu allem, wo man die Sachen schauen kann. Es gibt einen deutschen Fansub, aber ich gucke mal kurz, ob man das irgendwie auch die legal schauen kann über ausländische Erzeugnisse. Es gibt einen Stream bei Crunchyroll. Ja, yep, ist bei Crunchyroll. Ah, das beim amerikanischen, ja. Yep. Aber kann man ja sogar in Deutschland abrufen. Ist das mit deutschen Subs oder ist das
2: manchmal äh, da mal 1A-Vorbereitung, Gabi. Das ist wirklich, das Wie ist immer wirklich. top vorbereitet. Okay, ihr könnt also das
1: Ding, ihr müsst nicht mal an Fans abschauen, ihr könnt das legal bei Crunchyroll abrufen.
0: Crunchyroll.
1: Ähm, ich kann euch aber jetzt wirklich nicht sagen, ob das jetzt... Äh, Sekunde, ich lock mich mal ganz kurz bei Crunchyroll ein. dann, dann, dann äh,
2: Knuspriges Brötchen.
1: Fü fü füllt mal die Lücke kurz. Ich muss mich einloggen, okay, damit Leute, ich sehe, was ähm, das versprochen hat.
2: Ähm, A, B, C, also D, E... Ich muss sagen, bei Sailor Moon war immer mein Favorit der erste Film und die dritte Staffel. Die mit den, die mit den Death Stars. Waren die Death Stars die dritte oder die vierte Staffel? Die erste Staffel war ja mit der Mondhexe, zweite Staffel mit dem Baum, dritte Staffel, dritte Staffel waren glaube ich dann die Death Stars. Und das war so meine Lieblingsstaffel. Period. Also wirklich, das ist extrem. Also das äh, bietet glaube ich kaum was. Und Kristall äh, postet ja. gerade äh, Streamer und schau Fujiji Yugi auf Crunchyroll, Maika, a Junior High School Student in Tokyo, has normal problems, fights with a ja. mom Also, äh, ist ein bisschen <lacht> wild. Ähm, ihr könnt das mit gelben englischen
1: Hardsubs schauen oder mit englischen Dub. Ja, wow. So, so, so sieht's aus. Aber ihr könnt es legal schauen bei Crunchyroll. Damit Danke ist, Crunchyroll. Äh, das zumindest äh, geklärt. Und das, äh, Vor,
2: die, das Vorschaubild von Kristall zeigt schon wieder, worauf wir uns gleich einlassen.
1: <lacht> Aber zuvor gebe ich euch noch ein paar Informationen, damit ihr noch mehr wisst, worauf ihr euch jetzt gleich einlassen werdet. Äh, und zwar, äh, das, heißt, das ist eine Manga-Option von Studio Pierrot, die hatten wir im Frühling 2000 zuletzt im Retro-Podcast mit Sayuki und Ayashino Ceres. Von Ayashino Ceres ist auch... Äh, die Autorin hier am Start, die manga Mangaka Watasayu, äh, ist auch die Mangaka von Fushigi Yugi. Äh, der Manga lief von 1991 bis 1996 in 18 Bänden. Äh, hierzulande ursprünglich bei Egmont erschienen und auch der erhält derzeit einen Re-Release von Tokyo Pop. Äh, der ist jetzt aber schon der, der ist schon, der hat schon begonnen. Der ist schon, da könnt ihr schon die ersten Bände kaufen. Ähm, und äh, ja, nach langer Zeit auch hier dieser Manga wieder legal in Deutschland erhältlich. Äh, Regisseur ist Kame Kamigaki Hajime, bekannt für versus Conan, die TV Le versus vs. Conan, das TV-Special und für Ergier. Ähm, ja, äh, kurz bei VÖ-Informationen, das Ding hat 52 Episoden, die als äh, TV-Serie erschienen sind und danach wurde es aber noch fortgesetzt in 13 OVA-Episoden bis zum Jahr 2002. Äh, lief also insgesamt sieben Jahre lang. Ist damit auch komplett adaptiert, also der Manga ist äh, voll vom Anime abgedeckt, ähm, inklusive einige der Light Novel Side Stories, die von 1998 bis 2003 in 13 Bänden erschienen sind. Äh, ist also auch so ein Titel, der über mehrere Medien ging, äh, wenn man das volle Bild sehen, lesen will. Ähm, und wir haben hier auch eine deutsche Ver Veröffentlichung an sich, aber nicht von dieser TV-Serie. Das ist nämlich auch ein bisschen wild, die TV-Serie mit den ersten 52 Folgen ist äh, nie erschienen in Deutschland, aber dafür zuerst drei Side-Story-OVAs, mit denen man vermutlich nichts anfangen kann, wenn man die TV-Serie nicht gesehen hat, ähm, und alle sechs Sequel-OVAs, die halt die Geschichte dann abschließen. Das heißt, man kann einfach... Also das man hat sich quasi in, komplett spoilern können. Man kann in Deutschland einfach das Ende der Serie schauen, aber nicht die Serie. Cool. Also, die letzten <kühnt> sechs Folgen und ein paar Side Story OVAs kannst du dir geben, aber nicht den Rest. Ähm, ja, auf die tolle Idee kamen damals OVA-Films. Ähm, die haben das sogar gedubbt. Äh, und auf DVD-Folgen. Cool. Also, es gibt einen Dub zu den letzten sechs Folgen und drei Side Story-Episoden. Er gibt total viel Irre. Sinn. Irre. Irre.
0: So, ähm, let's go. Ich mag keinen Isekai. Also, ich hätte gerade gern irgendwie lieber Yu-Gi-Oh geguckt als. Das Yugi, was ich hier gerade gesehen habe, war nicht so meins. Weil Isekai und so, kennt ihr? Schon mal gehört, Isekai? Ah, ich finde Isekai scheiße. Und wenn ihr natürlich aber wisst, was ein Isekai ist, ist ja klar, worum geht es auch hier wieder. Wir haben hier ein Mädchen, das in eine andere Welt äh, teleportiert wird, als sie nämlich in der großen Nationalbibliothek war und in ein Buch geschaut hat, äh, wurde sie in das Land der vier Götter transportiert äh, und ist dort jetzt und äh, hat so ein bisschen Probleme, weil sie, äh, ja irgendwie jeder möchte äh, sich irgendwie eine Scheibe von ihr abschneiden und äh, sie irgendwie entweder als Sklave oder als weiß ich nicht was benutzen. Und äh, dort trifft sie allerdings äh, auf einen Dude, der ihr dann dort hilft. Und ihr wird dann noch mitgeteilt, dass sie wohl die große Priesterin ist, die hier die Welt retten soll. Und jetzt schauen wir ihr dabei zu, wie sie zusammen mit äh, sieben Kerlen die Welt dort bereist. Und ähm, vielleicht es schaffen wird, diese Welt der vier Götter zu retten.
1: Für, für dich ist Isekai mittlerweile komplett No-Go oder? Also so? Ähm, nee, das nicht, aber Qualität? mir geht's
0: trotzdem, nee, mir geht's trotzdem einfach auf den Sack mittlerweile. Es ist jetzt kein grundsätzliches No-Go, aber es ist zumindest für mich erstmal schon mal ein Negativpunkt, wenn ich Isekai höre. Also, ich, ich
1: ich sag mal, so so viel Isekai, wie wir haben, ich bin immer noch einigermaßen aufgeschlossen dagegenüber, weil an sich finde ich so Parallelweltenkram an sich eigentlich ganz cool. Äh, Zeitreisen sind cooler auf jeden Fall, aber Isekai geht auch noch. Äh, aber äh, klar, für mich ist das Hauptproblem einfach, dass, es, also, dass sich alles, einfach alles komplett gleich, gleich anfühlt, weil wir dieses, äh, äh, ja, dieses Mal nach Zahlen Isekai einfach überall haben. Da hebt sich aber der das ist ja
2: heute.
1: Das ist heute, genau. Wie war es damals? Ich weiß nicht, der hebt sich da jetzt nicht so mega krass davon ab, aber er hat zumindest so ein paar Elemente, die es irgendwie einigermaßen interessant machen. Also, sie wird hier ein Buch reingezogen. Offensichtlich gibt es irgendwie auch noch eine Verknüpfung zur realen Welt, weil ihre Freundin, die da mit reingezogen wird, vom, vom Isekai Phoenix diesmal übrigens. Ne? Also, kein Bus, es war kein Bus. Sie, sie, sie sterben nicht. Das ist, dieser, das ist die Art von Beschwörungs-Isekai. Und ähm, offenbar gibt es eben noch diese Möglichkeit, irgendwie in irgendeiner Form in die reale Welt zurückzukommen. Ähm, und ähm, die Freundin kann aus der realen Welt eben im Buch nachvollziehen, was jetzt gerade ihrer ähm, der Hauptcharakterin in der Isekai-Welt passiert. Äh, und das ist zumindest, das ist jetzt nicht irgendwie so, so, so das jetzt hier, hier bei mir hier Mindblown-Innovation Innovati und so entsteht im Kopf, aber
2: es ist zumindest eine nette Idee. Und, äh meint, ihr, meint ihr, das könnte eine Anlehnung an Michael Endes, äh, die unendliche Geschichte sein? Boah,
0: weiß ich nicht, so weit würde ich vielleicht gar nicht gehen.
2: Weil da geht es ja auch darum, also, ja. ne, also in der Originalgeschichte geht es ja auch darum, er liest im Buch, Buch, was Atrio genau, ja. dann, im, dann in der Geschichte passiert und, und am Ende agieren die ja miteinander. Er erlebt die Geschichte und er liest die Geschichte. Weiß ich nicht, ob das vielleicht so eine kleine Anlehnung sein könnte. Wenn ja, würde ich es zumindest ganz charmant finden.
1: Ja, äh, habe ich jetzt zumindest beim Recherchieren nichts darüber ge gefunden. Kann natürlich sein, aber äh, kann auch sein, dass das in Japan gar nicht groß bekannt ist. Ähm, das
0: es geht aus auch, auch die Frage, wie bekannt ist die unendliche Geschichte in Japan. Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ja, ähm,
1: Können wir mal gucken. Gibt es einen japanischen Wikipedia-Artikel dazu? Die unendliche Geschichte. Gehe okay, ich das auf den deutschen Wikipedia-Artikel, dann gucke ich. Es gibt eine japanische Fassung von dem Wikipedia-Artikel. Das ist interessant. Wie heißt äh, sie denn? Äh, warte.
0: Das ist natürlich wieder so live recherche im Podcast, so ist 10 von 10, ne?
1: Hatashi <lacht> Monogatari. Ah, okay, tatsächlich.
0: Titel.
1: Geschichte sogar drin. Ja, <lacht> ne, so eine Garderie sogar ja. drin. Ne. Jetzt ja. ähm, wollen wir gucken, gibt es hier irgendwie Japanese Translation Version äh, 1982 nach Japan gekommen als Übersetzung. Also, ja, okay, gut. Also ja. auch nur drei also, Jahre nach der Deutschland-Veröffentlichung. der ja. Veröffentlichung. Und. Äh, aber ich sehe hier nichts über den Erfolg. Dazu aber. Ja. Aber
0: es gibt eine Version es gibt, zumindest, das
1: ist ja schon mal gibt, interessant. Ja, eine, eine TV-Serie davon irgendwie? Eine japanische TV-Serie. Nee, ja, es gab so. eine
2: Anime-Umsetzung, -um 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 oder zumindest eine Animationsumsetzung von... Nee, da,
1: hier steht, es gibt eine, eine, eine kanadisch-deutsche Realfilm-Adaption davon und die hat
2: es nach ja, Japan Ja, natürlich, das sind die
0: normalen die drei Filme, Filme, ja. Nee, 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 genau. nee
2: eine 13 episoden serie also ich kann mich erinnern, dass es zur endlichen Geschichte auch eine Animationsserie gab. Das steht hier das aber, aber nicht. Das der endliche Geschichte, Geschichte tv Animation TV-Serie. TV da kann ich mich daran erinnern. wie für im Fernsehen. Ähm. Naja. Aber um die unendliche Geschichte soll es jetzt hier nicht gehen. gehen wir ich wollte gerade sagen, zurück. wir driften gerade. <lacht> ähm, Anime-Name. Ähm,
1: ja, es gibt eine, eine, eine realfilm tv serie von der unendlichen Geschichte von 2001.
2: Die lief in nee, Deutschland. Es gibt, auf ich ich gucke gleich nochmal, aber das ist jetzt wirklich... Also, ich muss sagen, ich fand das jetzt so von der Aufmachung her... Erstmal, ich fand es, äh, Der Animationsstil, den fand ich super. Das war ein schönes für mich Peak 90. Also nicht, dass die Serie ist Peak, sondern dieser Stil der da so umgesetzt wurde ist für mich das was die 90er für mich ausgemacht hat. Ähm, ich fand das war alles schön 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 flott animiert so, das hat mir alles sehr sehr gut gefallen. Die Geschichte fand ich jetzt okayisch, also ist halt sowas das das kann man halt so, das, so schön neben, nebenher gucken, halt mal, wird wird ein bisschen ernster, ne? dass sie einfach zweimal über, überfallen wird so von so finster reinblickenden Männers und zweimal von derselben Person gerettet wird, aber dass sie dann zum Beispiel dann einmal kurz einen Empowerment-Moment hat und dann halt auch ein paar Wrestling-Moves auspackt, das fand ich halt wieder so total witzig, wie sie halt die Kerle dann zusammenlegt, ähm, warum man das nicht hat weitergeführt, na gut, wahrscheinlich, weil man ihn da wieder mit reinbringen wollte, aber ich fand das jetzt, das war schon, 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 schon okay, also ich fand das jetzt durchaus interessant. Ich,
1: ich, ich wusste jetzt nicht so richtig, ob das darstellen sollte, dass sie jetzt in der Isekai-Welt dann irgendwie auch irgendwie so ein paar Kräfte hat, die sie jetzt zumindest schon mal physisch einsetzen kann. Oder, ja, oder, oder ob das nee, einfach nur so ein Gag war, so im Sinne von, ja, ich habe ein bisschen Wrestling im TV geschaut und jetzt mache ich hier die ich, fetten wrestling -Buch. Ich glaube,
2: das, eher so das so ein bisschen, hatte ich so das Gefühl. Ja, sie hat ja auch hat ja auch gesagt, hey, hier kann ich ja, hier gibt ja keinen Eintrag in meiner Polizeiakte, also muss ich mich nicht zurückhalten. Also wahrscheinlich ist sie einfach komplett berserk gegangen, weil sie sich dachte, komm, nobody cares. So. Und ist ja nicht Japan, wo ich dann am Ende im Knast lande, sondern ist antike China und da kann ich mal aufs Maul hauen. Also denkt sie zumindest, das ist antike China. Ja, so, so ist. denkt sie. Ja. Das war so ihre Begründung in dem Moment.
1: Ähm, ja, also ja, war, 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 war wie gesagt, ja, ganz, ganz nett. So, ich, ich, die der eine Gag, ja, wo sie die, die, die Typen da zusammengelegt hat, so, das war ganz witzig, äh, weil es so aus dem, Nichts, aus dem Nichts kam, da habe ich dann so ein bisschen gehofft, auch, dass, es, dass, dass da jetzt so irgendwie was, was passiert, so, dass sie jetzt, jetzt merkt, so, holy shit, so, ich, ich, ich kann ja jetzt so irgendwie so voll die krassen Wrestling-Moves einsetzen und dann boxt sie sich da einfach durch die Gegend oder so, das hätte ich witzig gefunden, aber ähm, ja, war dann ja offenbar nicht, nicht der Fall. Ähm, wobei wahrscheinlich nicht auszuschließen ist, dass sie dann trotzdem noch irgendwelche Kräfte entwickelt, ist ja dann Wäre so üblich. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie nicht dann einfach bloß so äh, der Damsel in Distress Charakter ist. Dass die jetzt immer dann gerettet werden muss von den Boys irgendwie. Äh, und, und selber eigentlich nichts kann. Aber ähm, ja, soweit kann man das jetzt noch zur ersten Folge noch nicht unbedingt schließen. Ähm, ja, ansonsten, ja, wo Juga wo die Animation gesehen hat, weiß ich jetzt nicht so. Das Ding bestand eigentlich ausschließlich aus Standbildern, aber die Standbilder waren nett. Also die, die Charakterdesigns, die sind für 90er Verhältnisse noch voll voll, voll erträglich. Das ging, ging, ging voll klar. Ähm, ja, ansonsten... Ach,
0: haben wir, mir haben hat's mit, nicht so viel sehr Haben wir sehr, hab viele, Titel, aber sehr gefühlt, viele Titel die
1: Sehr viele Titel, die nicht so viel Erzählstoff irgendwie mit sich bringen. Äh, aber naja. Ist dann heute halt die Auswahl, da wird, der, da wird der Podcast ein bisschen kürzer. Aber Blackie ist ja auch mal okay. Die hat es nicht so
0: viel gegeben? Nee, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich habe mich gelangweilt gefühlt. So, ich fand auch dann die. Eigentlich dachte ich auch, es ist cool, so guck mal, die verprügelt jetzt da die Jungs. War eigentlich ganz lustig. Aber dann wird es doch wieder so, wie, wie du gerade schon sagtest, so ein bisschen wieder Danzel in Distress. Und das weiß ich nicht, warum die von einmal auf jetzt auf gleich äh, nicht mehr zuschlagen konnte. Keine Ahnung. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch und so. Und ja, es wurde noch was von, von Nano bei uns im Chat für später gespoilert, was die, wo es dann auch nochmal so ein bisschen kritisch wird, ne, äh, weil es da auch nochmal um das Thema Vergewaltigung und sowas geht und weiß ich nicht, brauche ich nicht, kein Interesse dran, ähm, es ist einfach nichts, was mich irgendwie hier abholt.
1: Ich bin Spoiler gar nicht gesehen, ich suche den gerade im Chat.
0: Ja, ich den ja. auch nicht gesehen.
2: Ach, da. Äh, ja. äh, bei welchem Timestamp? What the fuck? Ich, sag ähm, ich ja, das ist nämlich sehr... 22.14 Uhr. Ah, na, ja, warte mal. Okay, und, ja. Ja, ja oh, das wow, wie gesagt, okay, das brauche ich ja, nicht, das ist unnötig schlimm, so, ja. das ist...
1: Ähm, ist das aus dem Manga oder ist das auf irgendeine vier spätere Episode oder sowas? Weil das, das ist eine ist, gute der, Frage. ist ja. nichts, was wir gesehen haben. Und ja. so, die. Äh, aber ja, klingt. Klingt ein bisschen zu dark für das, dass dieser Anime ja eigentlich so vom, von der Grundstimmung her eigentlich eher irgendwie so ein, so ein locker lustiges Ding sein will, so hatte ich das Gefühl. So, das ist einfach so, die, die Hauptcharaktere ist halt super vertrottelt und äh, interessiert sich eigentlich nur fürs, fürs Essen. Und das ist, das ist so, das, das, das trägt sich eigentlich, das trägt so die ganze erste Folge so, dass sie einfach die ganze Zeit eigentlich, ja, einfach dumm ist und, und sich als, als Essen denkt und das soll man halt. Das soll man halt witzig niedlich finden. Äh, da ist jetzt das, was da jetzt im Chat angedeutet wurde, dass es da doch sehr, 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 sehr wird, sehr heavy. Dark halt, wird, ne? sehr ja. heavy. Äh, passt vielleicht nicht unbedingt da so rein, aber gut, ähm, über solche Dinge hat man sich ja in den 90ern ja auch manchmal nicht unbedingt so Gedanken gemacht. Da wurde dann wild durcheinander äh, durcheinander gewirbelt. Äh, aber das scheint wohl, wenn ich das gerade noch mal im zweiten Spoiler sehe, aus einer späteren Episode.
0: Äh, ja, aber so wie, wie gesagt, trotzdem, auch wenn das in dem Sinne jetzt keine wirkliche Vergewaltigung ist, aber trotzdem ein Thema, was da aufgegriffen wird. Man, man hat, wie gesagt, das ist so ein Ding, wo da, ich sage, brauche ich es nicht unbedingt in meinen Unterhaltungsmedien, deswegen. Ja, der ich anime, so bisschen, geht schon sehr locker ja, damit
2: um, ne? Also, du hast ja auch äh, schon in der ersten Folge so, so zwei Moment also eigentlich sogar drei Momente. Ne? Also du hast ja so dieses Szenenbild, dass so Männer so sehr, sehr abschätzig so von oben auf sie herabgucken Das hast du ja gleich am Anfang, dann wenn sie ankommen in der Welt und dann, dann, dann und dann zum Schluss, wo er dann sogar noch einer un unter den Rock guckt. Also der Anime kokettiert natürlich ganz, ganz sehr mit diesem Klischee. Das, so, das, ja. das
1: würde ich aber noch, das würde ich noch unter dem 90er Standard irgendwie äh, ja, durchgehen lassen. Ja, ich weiß, wo, was du meinst, gab, wo, ja. wo, wo sowas tatsächlich zu einem gewissen Grad auch als Humor angesehen wurde. Das haben wir ja im Retro-Stream auch schon mehrfach festgestellt, so besonders die frühen 90er, die äh, waren da ja sehr locker im Umgang mit Vergewaltigungsthemen und haben sowas gerne mal so als, 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 als Gag eingebaut. Ähm, lacht jetzt heute so sagen, keiner mehr drüber, aber nee. muss man halt so sehen, das waren halt, war halt so damals, das ist leider, leider halt so gewesen. Ähm, aber ja, okay, offenbar, wenn man das jetzt gerade so liest, ne, scheint das ja dieses Thema dann doch ein bisschen... Heftiger anzusehen, Prominenter und, und, genau so, und eben ja. nicht und eben ganz und gar nicht humorvoll. Ja. Ja, von daher äh, ja, müsste ich, müsste ich sehen, um das einschätzen zu können, ob das jetzt äh, okay umgesetzt ist. Oder ob das äh, ja, da nicht so richtig reingehört. Oder vielleicht irgendwie ein bisschen für 90, ja, bisschen, bisschen typisch 90er-mäßig Tonedief umgesetzt wurde, aber ja.
0: keine Ahnung. Ähm,
1: ich ja, würde sagen, zu so den Zahlen.
0: Ja, hatte ich jetzt auch äh, vorgeschlagen. Und äh, zwar haben wir auf MAL eine 7,61 bei 51.347 Bewertungen. Äh, stand hier der 6.9.2023. Unsere Community gibt eine 4,75 bei 8 Bewertungen. Ja, nee, wie gesagt, sorry, das Isekai-Ding ist nicht mehr meins. Die bisschen ja, übergriffigen Szenen da und alles drum und dran ist, nicht trotzdem auch. Ich finde es halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Natürlich kann man sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, man muss mit dem Auge so drauf schauen, wie wenn man es in den 90ern geguckt hätte, aber kann ich einfach nicht mehr. Ist, bin halt leider ein bogus Arschloch und deswegen, also ich kann damit nichts mehr richtig anfangen, deswegen drei von 10. Äh, Gabi? Äh,
1: ja, ich sehe das nicht so krass und mich hat er einigermaßen unterhalten, also ich gebe eine 5 von 10, äh, war okay. Juga?
2: Ja, ich schließe mich Blackie an, eine 3 von 10. Also gerade diese Themen ziehen das für mich runter. Ich kann mir das heute heute nicht 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 mehr geben. Ich, ich hätte es mir wahrscheinlich damals nicht geben können. Einfach zu unangenehm dann. Ähm, ansonsten die, die optische Aufmachung und so fand ich, fand ich, ganz, fand ich ganz, ganz cool, aber da habe ich jetzt auch nicht so das Auge, wie ihr es vielleicht habt. Ähm, von daher, ja, aber leider auch die Abwertung und 3 von 10.
0: So, das heißt, nur Gabby kriegt aufs Maul. Alles gut. Okay. Ah. Ja, äh, Gaby, äh, reisen wir jetzt irgendwo hin, wo es Dinos gibt oder noch nicht? Ich weiß gar nicht. Ja, könnte man mal machen. Cool. Und
1: das, ähm, wow. Dinos gibt's ja in unserer Welt nicht mehr. Wie wär's mit einer anderen Welt, in der es Dinos gibt? Mit einer Isekai-Welt. Oh mein Gott, schön, wieder Isekai. Yep, yep. Wir kommen zum zweiten Isekai-Anime heute und zwar... irgendwie ne? scheint schein so mit 90er war so der erste Isekai Hype anscheinend so da kam ja auch äh, Escaflown raus. Ähm, mal, hab ich das? Escaflown. Escaflown war 96 ja, haut haut hin, ne? das ist, ja. äh, das war so der erste der erste Isekai Hype jetzt anscheinend. Und zwar schauen wir jetzt äh, Kyoryu bokenki Jura Tripper im internationalen äh, nee, im deutschen Titel der Planet der Dinosaurier. Wie äh, schön, du Tripper. <lacht> lizenziert von P-Ducks. Ähm Dazu gleich ganz kurz die äh, VÖ-History in Deutschland. Das äh, Ding hatte 1998 seine deutsche Erstausstrahlung im TV bei TM3. Äh, dort lief es dann mehr, mehrmals bis äh, 2000. Äh, seitdem gab es keine TV-Ausstrahlung mehr. Und jetzt, äh, 22 Jahre nach der TV-Ausstrahlung, hat es dann äh, PDAX jetzt äh, letztes Jahr auf DVD rausgebracht. Äh, kann man auch empfehlen. Die DVDs haben tatsächlich äh, weltweit die beste Bildqualität von allen äh, Veröffentlichungen, die es zu dem Ding gibt. Ähm, mit Abstand, <lacht> großen Abstand. Ähm, und ähm, ja, so kann man sich dieses Ding, das man eventuell damals als Kind gesehen hat, nochmal angucken. Ich habe es nicht gesehen, weil... Mir sah es auch überhaupt TM, nicht. tm 3 so, ja. ähm, ha haben wir empfangen damals, aber in einer super schlechten Bildqualität. Deshalb also habe ich das nie geschaut. Und ich habe auch gar nicht so richtig mitbekommen, dass da, glaube ich, so Anime oder so liefen. Weiß ich, wie geht's dir, Yoga? Hast
2: du das gesehen? Ähm, das, ah, oh, ja, ich erinnere mich daran. Ich glaube, das gesehen zu haben, also ich werde werd mich gleich auf jeden Fall bestimmt erinnern. Ähm, ich habe damals ja so gut wie eigentlich alles geguckt, aber ich habe super viel passiv geschaut, weil ich es ja mal, mal gesagt mein Fernseher stand immer in jedem Zimmer, in dem ich einen Fernseher hatte, immer hinter mir. Und dementsprechend habe ich halt den ganzen Nachmittag über irgendwas am Rechner gezockt und, und hinter mir lief halt die Kiste. Mit Wahlweise RTL 2, Kabel 1 oder äh, Super RTL später. Du hast dann alles als
1: Hörspiel sozusagen konsumiert. Ja, ja,
2: deswegen. Also ich habe es ich bestimmt geguckt. Also, also meine Erinnerungen gehen ja wirklich äh, ganz, ganz weit zurück an die an, an so die Zeit ab 1991. Das war so also meine, also ab seit, seit dem Zeitpunkt, an dem wir Westfernsehen empfangen haben. Ich bin ja so ein Fernsehkind. Ja, komm, hau mal rein. Ich will jetzt wissen, ob ich es kenne. Ähm, ja, ich äh, habe noch ein paar Informationen dazu.
1: Und Row the next series, Gabi. Jo, <lacht> ähm, das Ganze ist ein Original-Anime vom Studio Ashi Productions. Die hatten wir im letzten Retro-Podcast mit Z.W. Ähm Autor ist Hitano Yasushi. Der hat äh, 1991 den Mecha-Anime Firebird geschrieben. Den hatten wir jetzt nicht im Podcast behandelt, aber wir hatten den schon in unserem regulären Retro-Stream, der übrigens jeden Sonntag um 20 Uhr stattfindet. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, äh, gerne bei naran.net mal vorbeikommen. Da ist unser Streaming-Angebot. Ähm, also Livestream-Angebot, äh, wo wir das hier, was wir hier gerade auch aufnehmen, diesen Podcast, den ihr gerade hört, auch äh, den, den, den nehmen wir da live auf, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. Ähm, da ist äh, Season-Stream-Zeit mit Podcast-Aufnahme äh, und Live-Reactions. Und ähm, Sonntag ist dann Retro-Stream. Da gucken wir halt einen Schitten aus den 90ern, reacten auch drauf. Wir können mitmachen. Jeden Sonntag um 20 Uhr. Kommt mal vorbei. nanabon.net. Da ist auch Sendeplan, Discord und so weiter. Ähm, gerne mal alles abchecken. Zurück zum Infodumping. Als Regisseur haben wir hier wieder Julia Makekuniko, der Pokémon-Regisseur, den wir vorhin gerade schon bei Wedding Peach hatten. Der hatte viel zu tun in dieser Season anscheinend. Ja, dann, also in dieser Season und den darauffolgenden Seasons, weil sowohl Wedding Peach als auch Planet der Dinosaurier liefen,
0: äh, ja, fast ein ganzes Jahr lang.
1: Dann können wir loslegen.
0: Auf geht's. Ich mache mir einen Jurassic Park auf.
1: So, Leute, wir sind endlich geäsegelt worden auf dem Planet der Dinosaurier. Ich, Chad, mit meinen beiden Kumpels, Asshole und Drunkard. Yeah, let's go!
0: Holt die Flinten die raus, wir mieten einfach alle Dinos um. Das, okay, äh, das war verdammt gut. Ja, das war okay. Das war, war kann ganz man, gut. Kann, kann Asshole man so machen. Und ja. Äh, ja, Blackie, wo umgehst Ja, und zwar sind wir hier, wir sind hier bei einer Gruppe Kinder, Jugendliche, Freunde, 15 an der Zahl, die zusammen äh, ja, auf eine besondere, beso äh, besondere Yacht gehen, um dort das Navigieren zu lernen. Allerdings passiert ihnen so ein kleiner, leichter Unfall und auf einmal wachen sie in einer anderen Welt auf, in der es wunderbare Dinosaurier gibt und äh, noch andere fiese, böse Gestalten, die unsere Leute, unsere Freunde hier angreifen wollen. Auf jeden Fall versuchen jetzt die äh, 15 Leute wieder zusammen, es zurück in ihre Welt zu schaffen.
1: Ich wollte gerade wollt sagen, ja, und äh, äh, die Story ist total dumm, weil äh, jedes Jahr schicken die da irgendwie Kinder auf dem Schiff alleine aufs Meer, äh, um es navigieren zu lernen, äh, und nie kommt ein Schiff zurück. Und dann ist mir eingefallen, ach warte, das war einfach unser dummer Headcanon, weil wir die ganze Zeit uns über den Anime lustig gemacht haben, und das war
0: gar nicht Richtig, Teil der ja. offiziellen story das ist hm. eigentlich nicht so der Fall, Gaby. Normalerweise <lacht> kommen die
2: Schiffe zurück mit allen Jugendlichen drauf. Weißt du es oder weißt du es nicht? Du vermutest es. Sonst würden sie es nicht machen. Naja, weiß man ja nicht, ne? Ähm, ja, ein wunderbares <lacht> Stück Anime-Werk, vor allem mit einer äh, sehr flapsigen deutschen Synchro, die es noch viel paniger macht, dass die Charakternamen da ungelogen Crybaby, God, Princess, President, President aber, und so weiter sind. Aber
1: sind sie im japanischen auch da haben wir auch gott ist auch gott und dann haben wir hime äh, Kashila, äh, tiger hakase äh, otaku wir haben gacha gacha ist auch gacha, gacha, ist, gacha, im, gacha genau, ist auch ja. im deutschen gacha ist einfach die ist einfach die genshin impact spielerin ähm, und ja also also äh, die namen der charaktere repräsentieren in irgendeiner form äh, eine charaktereigenschaft und äh, im Deutschen wurden die halt eingeenglischt. Ich weiß gar nicht, ob es das Ding auch ähm, im englischen Sprachraum gab. Ich glaube
0: nicht. Da waren also, jetzt, nee, da waren keine englischen Synchronsprecher angegeben auf ML zumindest. Ja,
1: also die, die, das, das Einenglischen ist tatsächlich dann, äh, ja, aber An, Annie Anni, Search ist auch nichts auf Englisch Also das erschien nie im englischsprachigen Raum. Ja, das heißt, das Eingeenglischte ist tatsächlich äh, so ein Ding von der deutschen Synchro. Und äh, ja, weil es wahrscheinlich im Deutschen auch weird geklungen hätte, wenn die irgendwie gesagt hätten, dann immer so, ey, Heulsuße. hey
2: Chef. Das ist aber geil gewesen. Heulsuße,
1: komm mal bei jetzt,
2: hier auf. Ja. Äh, hey Gott. Na ja, gut, Gott, Gott. Gott, äh, ja. ja. Funktioniert genauso. Also, so. Muss man ja sagen, also ich äh, fand das Ding super, super witzig, aber auf eine ironische Weise witzig. Das war kurzweilig auf jeden Fall. Also das war so witzig ohne witzig, also wahrscheinlich wollte es so cool witzig sein. Ist dann aber halt so peinlich witzig geworden. Ja, es, es, es
1: gibt halt so viel Stoff irgendwie, wo man das, dass man, dass man da einfach so, wenn man das in der Gruppe schaut, dann einfach irgendwie so rumbullshitten kann. so, also, dass, dass, dass halt die, die Kinder dann da mit der Flinte rumrennen irgendwie und auf die Tinos schießen. So, das ist halt einfach. Das sind halt einfach so, so, so lustige Szenen oder so überhaupt die, ja. die, die, die Grundprämisse äh, inklusive einiger weirder Szenen wie. Das, Boah, unter, gucken, ja. Dass der, <lacht> der Hauptcharakter, der einen einfach unter den Rock guckt oder immer sagt, das wird, ja, das wird man ja wohl noch machen dürfen.
2: Das und das mal ist nicht unser Headcanon, ja. das hat er wirklich
1: gesagt. Ja. Und, oder im, im, im Opening siehst du halt einfach bei einem von den, von den Mädels da einfach so richtig, so richtig die harten Nippel durchschimmern, durch, durch weil sie sich tatsächlich die Mühe gemacht haben. Ja, okay, die ist gerade im kalten Wasser gewesen, dann zeichnen wir jetzt mal unter der, unter der Kleidung die, die, die Nippels ein. Was jetzt für eine offensichtliche Kinderserie ein bisschen weird ist, aber
0: ist halt Japan. Äh, und ja, ja, also... Ich meine, das geil ist ja auch, die werden ja nicht einfach nur in, jetzt in diese Welt mit den Dinos gebracht, sondern nein, da sind auch noch irgendwelche mittelalterlichen Leute, die da rumrennen, die genau. auf den Dinos reiten und so ein wo du denkst, okay... Genau, es
1: ist zwar der eine Isekai-Welt mit Dinosauriern, aber wir haben trotzdem noch das europäisch angehauchte äh, Mittelalter-Setting äh, mit, mit ja... Mit, mit allem drum und dran. Also das das, äh, das wurde dann im Opening, das in der deutschen Fassung übrigens auch wirklich so ein richtiges Lazy-Opening ist, bei dem <lacht> ja. einfach nur random Szenen aus der Serie zusammengeschnitten wurden, inklusive irgendwelchen Geräuschen. Also sie haben nicht mal die Soundspuren dann irgendwie angepasst. Ähm, äh, ja, das hat man im Opening schon gesehen, dass da dann noch ein, ein Mittelalter-Isekai-Setting da mit reinkommt. Und äh, das würde mich normalerweise abfucken aber hier sage ich jetzt so, ach ja, irgendwie habe ich da jetzt doch Bock zu sehen, was da, was da rauskommt, weil es halt einfach irgendwie ja
2: halt lustiger, lustiger dumpfig ist. Das Paket bockt auf jeden Fall. Also für mich ist das wirklich so eine kleine geheime Perle, äh, mit der ich nicht gerechnet hatte. Und äh, jetzt sage, okay, dafür hat sich der ganze Aufwand hier schon wieder gelohnt, dass ich das nochmal gesehen habe.
1: Ja, äh, weil Chat gerade das angesprochen wird, in den, in den, in der Anilist-Beschreibung steht doch drinnen, dass es, ähm, auf dem Jules Verne Buch zwei Jahre Ferien äh, basiert. Ähm, ja. Aber, ähm, und im Chat wird dann gefragt, äh, hier aber in dem Roman kommen gar keine Dinos vor. Äh, ich habe das vorhin explizit mal beim Infodumping weggelassen, weil ich es nicht als für so wichtig äh, empfand. Ähm, das Buch ist der, der Jules Verne Roman, ist nur Inspiration für den Autor gewesen. Es ähm, ist, keine, ist keine Adaption davon. Es war nur Inspirationsquelle.
2: Aber trotzdem auch sehr zu empfehlen, alles, was Ju geschrieben hat, ist sehr zu empfehlen. Kann ich nichts dazu sagen, weil ich nicht gelesen ich, habe. Ich mag Ju sehr. Okay. Ich mag ja auch ich Steam mag Punk.
0: Züge. Ich
2: mag Züge. Zügen Nerd, hat er der nichts geschrieben.
1: Der, der liest einfach Bücher, ey.
0: <lacht> Echt mal, hier so ein Wasser ein Otto, der liest Bücher, ey.
2: Boah. Also wir
1: müssen das einfach anders vermarkten. So, ihr müsst uh, lest les die Light Novels von Ju
2: Genau, dann holen ja. wir vielleicht nice. die Anime-Fans damit auch ab. Ja, stimmt. Ne? Also, das ist eine, nein, das sind die Light Novels äh, von Javier. Ja, also kann man noch mehr zu den, zu dem Ding sagen? Es ist halt auf eine ironische Art und Weise witzig. Ähm, Charakterdesigns kann man sich ist geben, temporeich. ist ja auch noch nicht so
1: im, im Schmelz-90er-Modus, sondern sind noch Charakterdesigns, die so ein, die so frühe 90er, Late 80s sind, so dass das, das kann man sich, das ist noch okay. Ähm.
2: Ja, also fand ich, fand ich eigentlich ganz witzig das Ding, ja. ja ich fand okay. das Pacing schön. Wie gesagt, es ist schön temporeich, also geht alles flott. Ja. Jo, so, dann
0: kommen wir mal zu den Zahlen wieder, liebe Kinder. Auf MRL haben wir eine 7,23 bei 728 Bewertungen. Stand hier der äh, 6.9.2023. Unsere Community gibt eine glatte 4,0 bei 7 Bewertungen. Äh, Gabby, äh, wie fandest du's? Äh,
1: ja, also, weiß nicht, totaler Hype oder so. War, 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 war halt nett. Ich gebe eine 5 von 10. Äh,
0: Blackie. Oh, ich fand's doch überdurchschnittlich gut sogar. Also, ich hatte eigentlich auch meinen Spaß gehabt. Ich gebe tatsächlich 7 von 10. Juga
2: ich finde mich in der Mitte ein. Ich sag, der Spaß kommt auch hier wieder von der Synchro und das ist ja dann immer so ein deutsch-deutsches Ding, weil nur weil, weil die deutschen Studios daraus so einen sehr sehenswerten Dub gemacht haben, muss das nicht immer gleich den Anime übel aufwerten, deswegen 6 von 10. Gut. Gabi, okay, mit was machen wir heute Sack zu?
1: Wir machen den Sack zu mit äh, Juni Senshi Bakudatsu Eto Ranger. Äh, lizenziert von niemandem, wenn ihr das legal schauen wollt, habt ihr keine Möglichkeit dazu, denn das Ding ist nur äh, als englischer Fans verfügbar. Gibt es keine andere Möglichkeit. Ähm, ein Original Anime von Shaft ähm, ist sogar die erste TV Serie, die Shaft äh, produziert hat. Und äh, ja, die hatten wir zuletzt im Frühling 2000 mit äh, Sakura Wars und äh, einem Retro-Podcast und äh, letztes Jahr im regulären Podcast mit Ruby und Luminous Witches. Ähm, aber um die Erwartung zu dämpfen, das ist noch weit vor dem Shimbo-Shaft, was man von heute kennt. Äh, wir können hier keine, äh, kein, keine, keine wilde Regie erwarten tendenziell. Keine außer, vertreten Hälse. Außer wir hatten ja auch einen, haben hier vielleicht auch einen Regisseur, der irgendwie kreativ ist, aber ich glaube es eher nicht. Die vertreten Chef hälse wird es jetzt hier nicht zu sehen geben, schätze ich. Ähm, ja, Autor ist äh, Sekichima Mayuri, der Autor von äh, Samurai Pizza Cats, von der japanischen Fassung logischerweise, und von The Soul Taker. Übrigens äh, Soul Taker, ähm, ein nicht Chef anime aber ein shimbo anime da ist äh, so eine Connection da. Vielleicht oh. ist da irgendwie da, da muss, äh, vielleicht irgendwie gibt's nee. da, ist da was entstanden da an der Stelle. Ähm, Regisseur ist äh, Okashima Kunitoshi, äh, der war damals der Hauptregisseur von Chef, der hat quasi alle Titel damals gemacht, also war quasi der 90er Shimbo, nur vermutlich ohne krassen Regiestil. Ähm, Den hatten wir eben äh, im Frühling 1994 schon mal mit äh, Schneewittchen. das war ja eine Co-Produktion von Shaft damals, ähm, was also entsprechend, ja, ich hab grad gesagt, ist, äh, äh, Eto Ranger war die erste TV-Serie von Shaft, äh, die sie solo produziert waren, so war es gemeint. Davor hatten sie schon bei TV-Serien äh, mit Co. produziert. Ähm, außerdem hat er Regie geführt bei Sakura Diaries. Das ist eine äh, Chef-OVA-Reihe von 1997. Ähm, und ein sehr relevanter Punkt hier noch. Ähm, das ist der erste Anime, bei dem äh, Mamodo Hosoda, der Regisseur von äh, Summer Wars von Bell <lacht> Ähm, von The Boy and the Beast, von Ame und Yuki und so weiter und so fort äh, als Storyboarder mitgewirkt hat. Das war hier sein, hier hat er seine ersten Storyboards gemacht. Äh, also zum ersten Mal in den ja, quasi Regiebereich eingestiegen. Äh, und das hier ist ein Furry-Anime.
2: Und Mamoto Hosoda hat
1: ausschließlich Furry-Anime produziert. Nun. Da kennen wir den Ursprung seines Fetisches. Es war ein Furry-Anime bei Shaft.
2: Hm. <lacht> Udi, äh, auf geht's. Ich mag keine Furries. Wir steigen ein ins überdimensionale Pferd und reisen durch die Geschichte der Geschichten. Das klingt nach megamäßigem Spaß, könnte man meinen, aber was ist das wirklich, Blecki?
0: Ja, und zwar begleiten wir hier die Eto-Ranger. Das sind äh, zwölf Personen an der Zahl. Jede repräsentiert dabei ein, äh, ja, ein Tier des äh, chinesischen äh, Dingsbums. Wie hast du noch mal? Hilf mir kurz. Sternzeichen. Ja, Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen, genau, danke, hier. Äh, chinesische Tierkreiszeichen. Und äh, die zwölf Ranger werden ausgeschickt, um äh, dann gegen böse Dämonen und Aliens zu kämpfen, um äh, andere Leute zu beschützen und zu retten. Joa. Wisst ihr eigentlich, was ihr für ein Tierkreiszeichen seid?
2: Äh. Ich, bin,
0: ich bin eine Schlange.
2: Oh, ich gu ich gucke jetzt direkt mal nach, warte mal. Äh. Ich bin
0: eine absolute Schlange, 89er Jahrgang glaube, ist für, Schlange.
2: Ich glaube, achso ja, ich bin ja, warte mal, ich bin... Äh, äh, äh. Ähm. Ich bin Tiger. Affe, du bist ich bin einfach ein dass,
0: Affe. Dass du ein Affe bist, war mir so klar, <lacht> Kevin. Was Kevin. Was ist ein Tierkreiszeichen?
1: Affe. Ja,
2: Affe. Ich bin leider ein Affe. Erklärt vieles auf jeden ja, Fall. Ja, also kommen wir mal ganz kurz zum, zum Anime. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Also ich fand das Intro richtig gut. Sehr starkes Intro, schöner... Peppiger, rockiger Beat, äh, dazu schnelle Animation, das macht Spaß zu gucken. Das Ending ist megamäßig chill, ne? das lässt einen schön aus der Episode rausfaden. Alles dazwischen war doof.
1: Ja, war schon echt Boah. nicht so spannend. So die, die, die erste Hälfte der Episode war halt ein ziemlich lames äh, Sportturnierfest. Wettrennen, Bedöhnen, irgendwas, irgendwas.
2: Ja. Äh, das ist schon so Hannah halt, Barbera, so Cartoon-Niveau.
1: Ja, das war, das, war halt, das war halt so, so ein sportfest äh, arc teil der Episode für, für Kinder, so mit ein bisschen Slapstick drin und so. Also, das, ja. Äh, ist, 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 sind wir nicht die Zielgruppe. Sind wir, sind, wir, sind wir zu alt dafür? Viel zu alt. Sehr, 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 sehr nur viele so Jahrzehnte. Alt, zu alt, wie man sich alt.
0: fühlt, Gabby. denkt. Ich ne? fühle mich
1: aber leider nicht wie vier. Damit war ich zu alt dafür.
0: Aber du bist von der geistigen Entwicklung, bist du bei vier Schlägen Ich Sieben, bin oder? fünf. Und damit <lacht> du du bin ich zu alt dafür. So. Und die
1: zweite Hälfte war dann Plot, aber der Plot war halt fucking uninteressant. Also es ist. Es ist äh, ich weiß nicht. Es ist nicht mal es ist nicht mal die Furry-Ästhetik oder so. Habe ich vorhin, als wir das geschaut hatten, schon gesagt, so, das kann ich bei den. In, bei 90er Anime kann ich, kann ich Furry-Ästhetik deutlich besser durchgehen lassen als heutzutage, wo man irgendwie halt immer das weirde Gefühl hat, dass da Teile davon so produziert wurden, um die Fairy-Community zum Wachsen ne, zu bewegen. Ähm, Aber du
0: wolltest dich bei der Ziege auch hier, hier wieder einschleudern. Das zählt also. nicht.
1: Ziegen sind göttliche Wesen. Ähm, und bei dem hier, beim 90er-Anime so oder bei allem irgendwie, was vor der heutigen Zeit produziert wurde, was so Fairy-Style enthält, ist klar, okay, das soll halt kind, Kinder ansprechen, die das halt, die so niedlichen Tieren dabei zusehen, wie sie halt Dinge tun und das ist halt dann für Kinder halt besser so. Ähm, aber das ist dann halt auch so das Hauptproblem bei halt dem Ding, das ist halt einfach eine fucking Kinderserie, die halt wirklich echt nichts großartiges zu ja. hat. Also wirklich, ist, wir brauchen auch gar nicht viel über das Ding erzählen. Das habe ich nicht vorhin vergessen zu erwähnen. Ähm, ihr könnt das Ding nicht vollständig schauen, denn selbst der englische Fans-Up, der rausgekommen ist, endet bei Folge 16 und das seit fast zehn Jahren. Da kommt nichts ja, mehr, gut, glaube also, ich. Da kommt <lacht>
0: doch bestimmt noch was, Gabby. Ja, da kommt bestimmt noch was,
1: Sei ja. mal nicht so pessimistisch Alter, Alter, hier wieder. Gibt's die, äh, die Website von der up gruppe noch, die gibt es noch. Aber guck, so wann haben wir jetzt mal GB was? Hat jetzt einen Virus auf dem PC. Ja. Letzter Post von 2012.
0: Ja, nur gut, kann man ne? Machen. ja, kann man machen. Äh, würde da ich
1: steht sagen. Folge 20 ist translated und Folge 17 bis 19 sind im Translation Check.
0: Mhm. Ähm, Nun, ja, da haben sie es offenbar nie rausgeschafft. <lacht> da wurde einfach nicht gecheckt genug, oder? Tja.
2: Und dann griff die Feuernation an. Äh, genau. Der, der
1: letzte Post übrigens von 2013, das andere war bloß ein Sticky, der von 2012 angepinnt wurde. Und der von 2013,
2: auch... was, ist der, was, ist, was sind Ihre famous last words? Der Release von Folge 16. <lacht> <lacht> Immerhin, Folge 16 kann man Eto Ranger noch gucken. Äh,
1: kann man noch gucken, genau, aber damit... Wenn man äh, mag, wenn man aber mag. ich glaube, man mag nicht. Aber damit halt, damit halt nur knapp über ein Drittel der ja. gesamten Serie, denn insgesamt sind es 39 Episoden. Aber ja, ähm, 1995er Chef ist irgendwie genauso lame wie 2022er Chef dieses Jahr haben sie nichts rausgebracht, also von daher kann man über dieses Jahr nichts sagen, aber ähm, ja, ähm, ich, ich, ich vermisse die coole Chefzeit aber die wird es nie wieder geben.
0: Nee, hat sich ausgeschäftet, Gabi, das ist vorbei. ja. Ähm. gut, komm, wir machen gleich Zahlen, weil das ist. Ich will ja viel drüber reden. Nee, wirklich. Auf ML haben wir eine 7,37 bei 757 Bewertungen. Stand hier der 6.9.2023. Unsere Community gibt eine 2,57 bei 7 Bewertungen. Juga?
2: Was? 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 So hohe Bewertungen?
0: Ja, MAL ist halt so und Chef halt. Und das für viele dann automatisch ja, ist Chef. Okay, ja, Glaube ich nicht. Die nee, nee, nee. nee ah. die, 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 den,
1: den Zusammenhang stellt keiner her, weil das halt wirklich überhaupt nichts mit dem modernen Chef zu tun hat. Hm. Das ist einfach, weiß ich nicht. Das sind halt auch nur 757 Bewertungen und so. Das so, sagt nicht viel aus. Fans.
2: Okay, also ich gebe dem Ganzen ehrlicherweise eine 4 von 10, weil es kann nichts dafür, dass es für meinen Geschmack eine andere Zielgruppe trifft. Und das, was ich gesehen habe, sah jetzt auch nicht mega schlimm aus. Es ist eine uninteressante 4 von 10. Äh, Blackie.
0: 3 von 10, Gabby. 2 von 10. Abwertend. Also, ab, ne, wir haben mal Treppe gebaut wieder. Wunderbar. Ja, ne?
1: aber immerhin dann äh, Gleichschaltung ja. nur bei den ersten beiden Anime. Danach,
0: äh, Danach sind wir, auseinander da wir ja.
1: auseinandergetrifftet. Und sind dann auch konstant auseinandergetrifftet. Also, das, das ist dann richtig. Auch nicht, wir sind nicht wieder zurück auf die Gleichschaltung gekommen. Wir haben wir haben uns sozusagen im Laufe des Podcasts unsere Individualität erarbeitet. Und genau. ähm, auch wenn dieser Podcast jetzt äh, nicht sehr lang war, wir haben auch nicht viel Bonus-Content jetzt gleich. Blacky hat bloß ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ja. Aber ansonsten, ähm, ja, sind wir hier mal bei einem Podcast, der eben nicht die Zwei-Stunden-Marke geknackt hat. Ist doch auch mal so wieder war. ganz schön von aber der ist Rede, okay. oder? Das ist, ja jetzt, das ist ja sowieso zwischen den Seasons. Die Retro-Season-Podcasts sind ja nur Lückenfüller-Content. Ähm, von daher äh, ja, ist das, ist das halt so. Entschuldigung, dass ihr diese Woche nicht so viel Unterhaltung hattet. Äh, vielleicht findet ihr noch andere Podcasts. Oder ihr hört einfach unsere alten Podcasts nochmal.
0: Oder genau, einfach die alten nochmal
1: hören. Das würde ich empfehlen. So. Genau. Ansonsten könnt ihr uns gerne bei unserem Stream äh, beehren. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr und äh, Sonntag um 20 Uhr. Da äh, nehmen wir donnerstags diesen Podcast Podcast hier auf. Für Sonntag gucken wir retro shit aus den 90ern. Ähm, kommt einfach mal auf unserem Discord vorbei. nanabon.net. Da sind viele gleichgesinnte und ihr könnt einfach dabei sein, ein bisschen mit ähm, mit äh, Teilhaben an unseren Streams und Podcastaufnahmen und folgt Plaggy auf Twitter at Blacktemper Temper Temper Blacktemper ähm, Blacktemper wieso ich es jetzt wieder Twitter genannt? Ich habe die ganzen letzten Wochen habe ich immer dran gedacht, dass es jetzt X heißt und jetzt ist wieder Be alles nee
0: aber ich das wieder das wieder Nein, wird, das, das, heißt ist in Twitter, Twitter, das ist Twitter, jetzt X Twitter. Wenn der du Elon das X. so will, dann nennen wir das X. jetzt auch so. Ja, come on. Endo Schaut auch ja. auf
1: x-folgen at electro äh, Und ansonsten, ja, Bonus-Content.
0: Ja, yep, und zwar, liebe Kinder, wir bewegen uns etwas weg von der Anime-Welt. Ich weiß, es ist jetzt tragisch und warum fragt euch dann, dass ich jetzt über was rede, was quasi nicht Anime ist. Aber es hat doch was mit Anime zu tun, denn ich... Ich habe äh, die kompletten acht Folgen von äh, One Piece äh, gesehen, äh, die auf Netflix jetzt verfügbar sind, ne? die Realverfilmung quasi von äh, One Piece. Und ich wurde positiv überrascht. Ähm, ich fand es tatsächlich sehr gut. Die haben es meiner Meinung nach geschafft, gut umzusetzen. Es ist ein bisschen brutaler gemacht als die Serie, die Anime-Serie. Ein bisschen, ja, würde ich auch sagen teilweise ein bisschen erwachsener das ganze ding gemacht aber ohne irgendwie den one piece charm zu verlieren ähm, ich finde wirklich die umsetzung ist gelungen es gibt ein paar komische äh, special effects wo ich gesagt habe so das ist nicht so ganz meins und an manchen es, es gab mir zu viele direkt in die fresse reingefilmte szenen die vielleicht als dem manga panel gut funktioniert hätten aber dann in so einer realfilmserie manchmal ein bisschen störend waren äh, aber äh, mir hat es auch gefallen, dass sie das alles so ein bisschen zusammengerafft haben, dass sie das nicht alles so lang gezogen haben. Ne? Äh, also du hast hier quasi komplett drei Arcs in einer äh, Staffel und das fühlt sich aber nicht geruscht an. Ähm, die Schauspieler sind hervorragend gewählt, meiner Meinung nach. Bin absolut verliebt in die Nami-Schauspielerin, die ist richtig gut. Äh, und auch der, der, der Dude, der Raffi spielt, ähm, der ist, macht es auch sehr gut, es kommt glaubwürdig rüber. Und äh, also endlich mal eine Anime-Verfilmung, die nicht reingeschissen hat. Äh, ich gebe dem, wie gesagt, nach der ersten Staffel jetzt wirklich eine schöne 8 von 10. Hat wirklich Spaß mit.
2: Es ist nicht sogar mehr Arcs. Ich glaube, es ist doch, jede Folge ist doch ein Arc. Ja, am Anfang drei, vier am Anfang ja, die Arcs ja ein bisschen, also du hast natürlich so die übergeordneten Arcs bei One Piece, je nachdem, wo sie gerade sind, aber... So, am Anfang ist ja normal bei solchen Sensen, die sind ja die Arcs so ein bisschen schneller. Also, das geht ja wirklich bis, kann man ja ein bisschen spoilern, doch, also da ja Nami auch vorkommt, müssen sie ja über Along hinweg. Und genau. das ist ja im Anime, sind das ja richtig viele Folgen schon. Ähm, ja, der Anime ist ja hier ne? in, in, in
1: Sagas unterteilt, so offiziell, glaube ich, ne? und dann darunter die, die Arcs. Und da ist ja die erste Saga, ist ja die East Blue Saga, ist wahrscheinlich Genau. Der, genau. Die wird wahrscheinlich abgedeckt, schätze
0: ich. Du bist mal. quasi, genau, du hast einmal komplett den East Blue durch. So, das das ja. spielen ach. sie quasi einmal durch. Ach, und wie, ach, genau und darauf, auf, ach, dass so Inselsprüche kommen. Na, Nami hat so kleine Brüste, wird hier gerade im Chat geschrieben. Fick dich einfach nur, Dragon. Das
2: also, ist halt so ein Schwachsinn, Alter. Ist ja natürlich so Fluch und Segen der diese also ich finde es gut weil ich bin ja bekennend dass ich mir keine tausend Folgen eines anime reinziehen würde ähm, selbst wenn ich den anime angefangen hätte als jede Woche eine Folge also mit Folge 1 sozusagen würde ich nicht tausend Folgen durchziehen deswegen ich finde die zusammen ganz gut, aber ich glaube natürlich, dass so viele Core-Fans da natürlich wieder so ein bisschen dem, dem fehlen dann natürlich immer so die Lieblingsdialoge, die Lieblingsgags, die Lieblingsmomente. Ich habe jetzt die erste Folge geguckt und ich finde die echt gut, also muss ich sagen, ich bin kein One-Piece-Fan, aber die Serie, also die erste Folge hat mich voll, ab, voll abgeholt, ähm, Hab habe da auch gerade echt Bock auf, Bock auf mehr, macht wirklich Spaß zu, zu gucken. Ja, also wie gesagt, ich finde,
0: äh, mir hat die Umsetzung so gepasst. Ich bin ja jetzt auch kein großer One-Piece-Fan oder sowas und ich sehe es da auch ähnlich eh wie du. Ich brauche keine tausend Folgen mehr angucken, das ist mir ein bisschen zu viel. Ähm, aber hier fand ich das jetzt so gut gemacht, schön schön geschrieben alles und doch immer noch sehr nah an der Vorlage dran. Also ja, ich, ich gebe eine Sehempfehlung auf jeden Fall raus. Also ich würde sagen, kann man ruhig mal eine Chance geben
1: wohl gerade bei uns im Chat, im äh, Discord, einen Artikel verlinkt, dass die Zahlen wohl sehr ernüchternd sein sollen. Aber andererseits äh, hat man vor ein paar Tagen eine News gelesen, dass es das wohl ähm, vom, von, vom Start her, von der ersten Woche her, äh, die ja erfolgreichste Netflix-Anime aller Zeiten ist, im Hinblick da, äh, der, der, die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ist im Hinblick darauf, dass es in den meisten Ländern auf Platz 1 im Ranking war, was nicht mal ein Stranger Things geschafft hat. Ähm, also, widerspricht sich jetzt nicht direkt, weil das muss, das sagt ja noch nichts über die tatsächlichen äh, ja, Watch-Zahlen aus. Äh, da kann es auch einfach daran liegen, dass generell aktuell nicht so viele Leute Netflix schauen und so weiter und dann ist ein Platz 1 möglicherweise weniger wert als ein Platz 1 äh,
2: bei Stranger Things. Äh, aber Warte mal. Du musst ja nicht Stranger Things sein, damit Netflix dir eine zweite Staffel gibt. 18,5 ne? also
1: Millionen Views in der ersten Woche sind es. Äh, Im Vergleich, ein Wednesday hatte 43 Millionen Views. Ach,
0: Wednesday war ja, aber auch aber, schon stark, Alter. Aber
1: wenn es schon die Hälfte schafft, fa also fast knapp knapp, knapp unter der ja, Hälfte gut, schafft Production von einem Value Wednesday. Das Production Value ist natürlich
2: hoch. Bei. Das darf man nie vergessen. Das Production Value von der Staffel One Piece ist deutlich höher als das von der Staffel Wednesday. Das habe ich auch gelesen,
1: das ist so, aber ich musste sagen, ja, so im Trailer wirkte das das alles so eine leichte Hobby-Filmatmosphäre, äh, äh, fand ich. Also das wirkte so, ich habe halt nix, nichts außer den Trailer, die Trailer gesehen, aber das wirkte so leicht äh, unfertig. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie so hat es so ein so Hobby-Filmstil. Hobby ja, das ich sieht so, dass halt das so ein Fanprojekt aus.
2: Die, die wie diese ganzen CGI-Realfilme von Netflix aussehen. Das ah, ja. ist ja so, so eine Kritik, die Netflix ja eigentlich immer bekommt. Ein ganz, ganz kurz, also ich glaube schon, dass es eine zweite Staffel kriegen wird. Es ist, Denke kein, auch. Es ist kein Reinfall wie, ähm, äh, wie, wie, Cowboy, wie Cowboy Bebop, was ja. ich extrem feier, und das, damit haben, haben sie auch Werbung gemacht, habe ich total nicht, nicht bemerkt. Ich habe so, ich dachte, das ne, wäre so ein, ne, habe ich jetzt bemerkt, aber eigentlich haben sie damit sogar Werbung gemacht. Sie haben tatsächlich ja den deutschen Sprechercast von One Piece dabei. Und das macht natürlich, das baut eine unglaubliche Brücke auf, weil Ruffy klingt, wie Ruffy in Deutsch klingen muss oder auf Deutsch klingen muss. Und das baut gleich eine unglaubliche Brücke also das habe ich sofort gemerkt, weil so der, der ich fand, den, fand den, den Schauspieler eine seltsame Besetzung. Also ich finde ihn mittlerweile, mittlerweile super. Den, den Ruffy-Schauspieler, ich fand ihn in, eigentlich super. In den Trailern fand ich ihn so ein bisschen, aber egal. So und Aber sobald dann eben die deutsche Synchro mit dabei war, Zack, ich hatte sofort diese Brücke. Ich habe ja auch so wie die, wie viele, so die ersten 160 Folgen One Piece mal bei RTL 2 geguckt. So. Also die, genau. so die, so die East Blues Saga, die kenne ich dann doch. Und deswegen sofort Brücke gebaut. Der Sprecher von Zorro, der originaldeutsche Sprecher, ist ja leider verstorben. Aber ja, deswegen, Also für mich gibt es auch, jetzt, ich kann nicht die ganze Staffel bewerten, aber die erste Folge hat mich richtig abgeholt. Ich hatte null Erwartungen an sie. Ich bin kein One Piece Fan. Und fand's gut. Also, deswegen zieht's euch mal rein. Und wenn ihr sowieso ein Netflix-Abo habt, verschenkt ihr maximal eine Dreiviertelstunde eures Lebens. Aber dann könnt ihr zumindest mitreden. Jupp, das sehe ich auch so.
0: Also, da, wie gesagt, ruhig mal reinschauen, kann man ruhig eine Chance geben. Ähm, äh, jupp, liebe Freunde, das äh, war's dann mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Äh, und von mir gibt's jetzt nur noch ein Tschüss.
1: Tschüss. Hallo Mütsch. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein.